0: ちょっと午前中のまとめを簡単にあの坂田君の方から簡単にお話しするところから、ええ
1: 、はい、えっと、皆さん、お疲れ様です午前中なんですが、えっと、基本的に初動対応のあり方どこがうまくいったのかうまくいっていないのかというところについて議論があったかと思います、で、まあ、うまくいかなかった面についてはもう外部要因と内部は両方あると思うんですが外部要因、ね、変えられない部分に関しては、まあ、やっぱり皆さんそのお実際に受け入れる側の人間、社協の人間とかですね皆さん現地の人間が被災しているという事情であったりとかもしくはその交通の便が悪くてボランティアが入れないという事情があったとで、まあ、それも仕方ない部分なんですそ,その一方で内部要因としてですねいくつかその本当は壊るべきだったのにそれが達成できなかったということがいくつか見えてきたかなと思います、で一つは多分それからいあの繰り返し出てきたのは意識の問題。ですよね、その通常の枠組みにとられてしまって非常時のオペレーションができなかったという意識の問題が一つ出てきたかなと思います、でもう一つはその、えー、組織のです、ね、あり方といいますかその、今までだったらこうしていたのにその意思決定ができなかったときにどういうふうにじゃあ組織を通して、えー、っとミッションを達成するかというところで若干そのうまくいったわけまくいかないというところが分かれたというところ。でえっと、3点目がです、ね、準備ですよね、繰り返し出てできたキーワードとしては、えー、きちんと準備できていたところとできていなかったところっていうのはやっぱり分かれてしまったというところと、あと最後が4点目があの現地のおニーズをいかにちゃんと理解して現場に入ったかというところ、えー、この4点のあたりが課題としてできたなというふうふに思っています。あ
0: りがとうございますそれでえー、これからの午後のセッションなんですけれども、ちょっと午後の課題のところを出していただけますか、先ほど非常にいいあのご質問があったんですけれども、やはりそのどうしてもこういうワークショップなりシンポジウムやると支援者側の話が中心になってしまうところがあって、やはりそうじゃなくて、その現地では実際どうだったかという視点がもう少し入って、そこをベースにやはり議論しないとです、ね、自己満足なものになってしまうんじゃないかと。いうことで、まあ、今回、あのー、宇沢さんとか、あと、えー、原田さん、それから遠藤さんも、その支援者であり、かつ被災者、あの、被災もしているということで、どちらかというと、その需要サイドの話からも、えー、もう少しお話をお伺いして、その中で、えー、こう何ができるかというようなところで、特にその山本先生、その、まあ、大学の先生の中では異質な、あの、先生で、いらっしゃいまして、ええ、いろいろですね、この支援の現場では、大学の先生なり大学が入ってきて、調査公害って言われてるようなこともすごく言われたんですね。要は自分の研究のために入ってきてんじゃないかというような、ま、批判も非常にある中で、山本先生は一味も二味も違うような、ええ、やり方をしていると。それから、まあ、あの、山口先生の方は、先ほどの、えー、発言ずっとされてたんでお分かりになると思う。レジスタンスとかゲリラとかそういう言葉が多くてですね。まあそもそもゲリラみたいな感じでまあ先生とかそういうカテゴリーに入らないんでちょっとティピカルなあの典型的な先生ではない方お二人がご登壇いただいてるんですけどもう少しその今回支援者の時の、やはり大学とか学生とかですね、そういったところの視点も混ぜていただければと思います。それで、ちょっと冒頭、あの、まず、遠藤さんの方から、え、先ほどもご発言いただきましたが、ちょっとお話、どんな活動されてきたかっていうところから含めてですね、お話しされて、特にその、こう現地の状況で変わっているものとかですね、そういったようなこともちょっと織り混ぜていただけたらと思います。よろしくお願いします。
2: えー、石川の遠藤ですよろししくお願いします、えー、まず、あのー、被災地は多分どこでも一緒だと思うんですけどもただ、進み具合が街の大きさとかですね規模によっては違いますけど結局、最終的にはあ元に戻すというよりもその元のあるべき姿の街に戻したいあるべき姿、人をですね生活を戻したいというのがそれを目的として活動しているわけです。でですので災害ボランティアセンター、あるいは復興支援ボランティアセンターという名前はどうでも私は構わないと思うんですけども、えー、目指すは、その、元の生活ですね。漁師だったら魚を取って生活する。農家だったらあ作付けをして収穫して、えー、経済活動する。えー、会社員であれば勤めてと。ところが今その場所がない。ですので、最終的にはその元に近いような形に戻すためにはどうしたらいいかと。といいうのが、うん、最終的な問題だと思いますで当初はもうがれきそういう撤去を始めましたけども最終的にはその自分たちの生活、ですねやっぱり元の仕事をしてで物をもらうんじゃなくて自分たちで稼いで,で生活したいというのがあの今の被災者のお本当の気持ちだと思いますよくそういうふうに言われますあのうちなんかどうでもいいんだと仕事ができるって自分でお金取れればうちは何とでもするというような人はよく聞きますでずっと支援され続けていることにです、ね、あ,のありがたいという気持ちとこういつまでもこうその支援されたままが嫌だという人もいますただ、嫌でもどうしようもないんですよ今、滋賀浜町というのはあの非常に小さい町なので他の町と比較するとその瓦礫の量とかです、ね、非常にきれいになっていますで今の問題は元の生活をするためにどうしたらいいかともうそこの一点ですよねうちの問題もあればでも一番問題はその自分の仕事としてそれを取り戻したいですから雇用が今全然ありません漁師もなければ農家もないしで企業は撤退しているということでその企業誘致だったりですねその
1: 働く場所それを今、被災地は求めていいると思います遠藤さん、ご質問なんですけれども、はい、そういったその、まあ、被災地のほのニーズがです、ねまあ、その復旧というところから、さらにその生活として稼いで今後も継続的に暮らしていきたいというところになったときにその支援者側として提供するものがそれにあって変化しているのか、それともまだ不十分なのかというとどう、いかがでしょう。えー、とまず、あのー
2: 今、地方の町って結局国の予算なんですよね。ですが、国の予算でじゃあ、どこの部分が足りてないのか、やっぱりそういうところをちゃんと把握して、そこを集中的にいろんなマッチングしながらそこを支援していくという形がないと、ですので、今予算が結構動いてます。ただ、上物とかですね形あるものしか予算来てないんですよ。ですから、漁業者で言えば、まあ、建物。そういったあ上物に関しては補助をていますけどもただ、それでも大体6分の1ぐらいは自己負担なんですよその負担どうするんだとつまり稼がなくちゃいけないでしょその稼ぐ部分の支援は全然ないわけですよそういった部分をあの情報発信してこういったものがあここの部分が足りていないというのを、ね、我々も声を出して本当に出していかないと本当に仕事にならないというんですかね。建物は建っても雇用が生まれないですから本当に稼げる状況にするためには何が必要なんだというのを、えー、我々は今、あちこちに情報を発信していこうと思ってます
3: ありがとうございます
0: 特に雇用、やっぱり最近聞かれてくる話が雇用、なりわいそういったイシューをよく耳にします。もちろんあの、セーフティーネット的な見守りとかそういったものも大切なんだと思うんですけれども、特にそこでこうミスマッチが起こりがちなのは、やはりまあ私自身も今 NPO の職員、スタッフですけれども、まあ、気持ち的なことは誰にも負けないんですけれども、えー、ちょっと雇用になるとですね、また難しいところ、どういうふうに組み立てていけ,ばいけばいいかっていうところの限界とかあって、ただ、そこらについては特に三部でも、あの、企業との絡みというところでですね、あの、議論していきたいと思いますが、ちょっとここで、あの、すいません、えー、山本先生の方に、えー、特に今回議論の中、とか、いろんな場で、もうちょっと大学生出てきてもいいかなっていう感じはして、ただ、そこをまさに、あの、岩手県の大学生だけじゃなくて、全国の、こう、大学生とか、若者の力っていうのを、結構被災地とうまく、つが、あの、つながおうとされてたというようなことをされてたかなと思いまして、その、ずっともう、3月からやってらっしゃっていて、こう、変わってるもの、変わってないもの、これは、現場でのニーズもしっかり、その、支援側、どういうようなことをお感じになってるかということをお話しいただければと思いますお願いします
4: はいえー、っとあの岩手から参りました山本ですえー、っと、まあ、こういう格好をして普段はちょっとタオル巻いたりしてるんであの日曜大工ショップとか行くとあのどの棚に売ってますかみたいな質問をよく<笑>あの声かけられますけどもえー、っとですねあの先ほど今お話しあったあのうちの大学まあ今日何だろうまあ、あんまりその大学の立場じゃなくいろんな話でもユーストリームで流れているなっちょっと警戒もしつつです、ね、<笑>あのお話をしますが、えーっとまあ、結,結論というか今現在の様子からすると311以降です、ね、大学生たちの力というのは僕はあのすごくあの大きなものだと感じています。でまあ、そもそも学生たちが大規模な自然災害の時に力を発揮してくれるだろうということは2004年とか2007年にあの新潟中越やあるいは中越沖地震であの現地に私もいろいろと出かけてその時からあの考えることがありましたでその時にあの自分たちがあのいわゆる外から支援をする側に立って一番必要だったのはもちろん情報ということもありますし動くとなるとあの滞在するための拠点とあと、移動手段ですねそれからその頃はは、まあ、とにかくやっぱお金がなくて、えー、現地にたどり着くにもどうしたらいいんだというふうな状況でしたで、それ以降、まあ、細かく言うと長い時間かかるのでざっとでいくと2008年です、ね、中越沖地震から戻ってなんかその大学生たちがもしあの時に、えー、地域で、えーいわゆる地域貢献できるそういう仕組みが作れないかというので、えー、学生のボランティアセンターを大学の中に立ち上げてでそこからはとにかくあの災害が起きたときに現地で活動できる学生の何だろう力をですね育てる努力をしてましたでそれが2008から20092010ってちょうど本当に3年間あの学生たちといわゆる滞在型のボランティアで、まあ、ワ,ワークキャンプ型のボランティアをずっとやってきてで今回の地震災害が起きたという風な流れが本当に偶然ありましたでその時に311の時学生たちがまず地元の地域の方々の安否確認をしてそれから学生としての災害ボラセンというのをあの、まあ、メーリングリスト上で、えー、宣言をしてそして、えー、現地のボランンティアセンターですねなかなか全域難しかった、まあ、これは当然ですけどもなんとか学生の力でも、えー、お,役立てお役に立てる場所はということで陸前高田市と釜石の災害ボラセに1か月ほど、まあ、これはまた大学の授業が、ね、始まるとかどうとかあるいはそういう欠席なり学生の活動をどれだけ大,、えー、大学があの多めに見ていくかみたいな話もあるんですがそういう形で、えー過ごしてでゴールデンウィークになんとか学生たちとにかくあのボランティアが減っていくんじゃないかみたいな話もあったので、えー、の全国からの学生の力を借りれないかということで具体的にはあ、まあ、沿岸から一つう内陸側の住田町というところで、えー、拠点を借りる形をとってそしていろんな資金を集めて。ウィークにはあ一つ試験的な動きをしそして夏休みのところで活動は7週間で、えーまあ、報告のために数えた中では147の全国の大学専門学校が、えー、実数で1000名を超える形で現地に入ってくれました、まあ、細かい話は長くなっちゃいますのでとりあえずそういう動きをしながら今に至っているととうことですあともう1つあの、えー、今どうなのかというところであの夏の活動では地域の方たちとどっちかというとやっぱ支援する側がもう本当に 100% 持ち込みの活動が多かったんですが年末年始の現地での活動やあるいは今回の春休みの中では現地の方となんか共同してできる、えー、一緒にやっているなという,う活動になってきているなというのを一番強く感じています。はい、なるほどちょっとあの質
0: 問なんですけど、そのやはり学生がこの復興支援なり支援に、えー、こう関与することの強み、それから、まあ、あえて弱み、どういうところがあるか、それからこういったものを通じて学生の変化、そういったものようなものがどんなことあったかちょょっととお聞かかせ願いいいまますすでしょうう
4: はい、ありがとうございますあの先ほどの中越の時の支援等で私が感じたのはあのそもそもあのやっぱり学生のメリットというのはある程度あの、まあ、時間があるということですねもちろんあの忙しく授業にも出るしアルバイトもしたりですけどもただ、社会人から比べるともしあの時に用事とかあ曜日とか時間帯問わずによしという動き出す。機動力みたいのは学生の方がはるかに強いですし、あと長期休暇が夏とか春とかねありますので、そうするとだいたい二ヶ月ぐらいはあの滞在したような活動が可能ですので、それは学生のメリットだと思います。でもう一つは、えー、今応急仮設住宅に主にそのお茶子サロンという形で入ってたんですが、学生という存在自体が地域の人に対して非常にこういい意味であの油断をさせるというか、隙を持っているというかなかなか我々が入っていったり、あるいは何らかの専門の相談をされる方なんかが入ってもあのその役職を背負っちゃいますので僕私はあのポジションパワーと言うんですが、役職の力みたいのがやっぱり学生はいい意味でないんですよね大学生ですと、若者ですと、あるいはよそ者ですという形で、えー、向き合うときに例えばご高齢の方でも、特に子どもたちなんかももうすぐ出会った途端あの飛びついてくるぐらいの距離感ですからそれは学生の強みだなということは思います逆にあの弱みの部分はあの思いはあるんだけれども具体的な動き方とか、まあ、それが情報だったり資金だったりという、えー、リソースをあの調達してくるっていう部分はなかなかあの、えー、勉強する必要があるのでそのあたりを逆に補えば学生たちの力というのは非常にあの強みになると思っていますあとはあの被災地で学ぶという姿勢で入ることは私は好きじゃないんですがあのしかしながら学生たちが活動を通して本当に多くのことを学んでいるということを思いますそれはまず現地に入って地域の方の信頼を得ないと活動の展開できないですしコミュニケーション取れないのであのその人と関係を築いていくプロセスを学んでいったりあるいはコミュニケーションとか企画をする力とか。あそういったものを、ですねあるいは自分自身をきちっと振り返る力とか、そういったものをどんどんつけてくれているということは感じて
0: いますこの中で大学生の方っていらっしゃいますか、手を、もしいらっしゃったら手を挙げていただければと思うんですけれども、ちょっとあの大学生の観点から、もし何かお話しされたいことを、今までの経験とか、どういうことをやってきたかっていうようなことをお話しいただければと思うんですけれども。すいません
5: 、急に振って。<笑>えっと、横浜の大西と申します。えっ、ー、と、僕は、えー、大学、この後大学1年で4月から入るんですけれども、えー、大津市町で2回、えー、入って活動しております。で、あえて大、まあ、僕はまだ大学に通ってないというのもあるんですが、今後も大学の中で活動するということはあまり考えていなくて、その、NPO に所属しているんですけれども、その NPO の中で情報支援の IT ボランティアということで、現地で例えばこう、商店が復活したときに、ホームページの需要が出てきたりとか、あのした時にあの IT のお助け隊的なそういうあのお助けのことができればなということで2月から、えー、受験が終わった後から動き出しておりますでなんで僕がその大学の中にあえて入らずにっていうそのいろんな考え方があると思うんですが僕はやっぱりあの一つの,その見方じゃなくてやっぱりこの社会人の方の見方であったりとかさらにはこうもうすでに引退されてるえー、ベテラン世代の方々の活動っていうその例えばそのかつベテランの方々の意見であったりとか社会人の方々の立場の意見であったりとかいろんなものをやっぱり吸収したいという思いがあるのでやっぱり大学に入らず大学のボラ戦があったとしても僕自身は大学で今後もやらずちょっと地域っていう目でちょっとあの活動を続けていこうかなという,ふうに思っております。まあ、そんな感じで一応僕はそのがれき撤去というよりは情報のボランティアとして今後は活動していく予定でおります
0: ありがとうございます他にももし学生の方とかで何か言いたいこととかあったりすればなんか後ろの方は手が上がってるのかなえっ、ー、とあそちらどうぞどうぞはい
6: えー、っと私は一応今大学1年生でえー、っと大学のそのボランティアじゃなくてその学外の要はインターカッチみたいな感じのボランティアに所属してるんですけれどもそこから見るとやっぱり今の大学のボランティアっていうのはやっぱり結構大学側もやっいろいろ整備をしてきますしやっぱり大学を通してやっぱり学生が情報を手に入れて要は気軽にあーっていうちち、ちょっと軽い言葉を使って申し訳ございませんが、その気軽にそのボランティアができるっていうか、えー、環境が整備されてて、その面に対しては、えっ、ー、と、結構いいと思うんですけども、でもやはり、こう、なんてうんですか、その地域とやっぱり、その学生はボランティアに行く前に、この自分が、その、やっぱりこうしたいっていうことをあまり、考えず漠然としてボランティア行くんですよ、ね、とにかくボランティアをしたいやっぱりそういう環境を変えないとやっぱり今のボランティアというのはなかなかやっぱりやっぱりうまくいかないと思いますはい
0: ありがとうございますなんかあの山本先生もっと学生が殺到してもいいのかなっておっしゃる通り学生結構自由だと思うんでただまあ就職活動があるなんとかだとか企業周りあるっていうんですけどまあ後で企業の方室井部長とかお聞きしたいんですけれどもこれで頑張っちゃいましたっていうのがあったら結構就職活動なんかもう行くでしょううまくいくような印象もあったりして私だったらもうはい泣いてみたいな感じで一発行きそうな感じなんですけどもっとあってもよかったんじゃないかなと思うんですけどそこらんちょっとどんな感じで山本先生感じられました、は
4: い、あの実はあの本当にあの公の電波に流せないような話はいくつかあってですねまたまあで、まあ、大きく言うとあの当初やっぱり災害が起きてあの様子がテレビとかいろんなメディアで流れて何かしたいっていう思いを持った学生って本当にたくさん全国にいらっしゃったと思いますお話も聞きますところがあのえー、まあこれはあの福島の問題もありますしあるいはかなり多くの方があのまだ行方不明とかありましたのであの正直大学側が行くなって言った話は本当に多いんですそれは大学として責任が取れないとかですねあるいは学生が行った時に、えー、いわゆるこう心理的なあの、まあ、傷を負って帰ってきた時どうするんだっていうケアの問題とかでそのことがあって大学生たちは思いはあるけども動けなかったっていうことが今回の災害に関しては非常に大きなあの、まあ、課題であったかなと思っています。でですの,であのまあ、さっきあの、ね、大学という場所での所属とあるいは地域や NPO の所属ってありましたがあの岩手県立大学のボーラー戦はすごく特殊であの大学の中に場所とか設備は整えてるけれどもあの教職員が関わるような仕組みを作らないということで作りましたそれは何かあった時に出かけていいですかと言ったらダメって言われる可能性があるからです。もっと小さいとこだと名刺を作ってアピールしたいと言ったら名刺には大学のマーク入れなさいとかですね、ちょっと会議にかけるから待ってくれと言われれば、それだけで何日か遅れますから、あの、勝手に動ける仕組みで作ったボラ戦なんです。ですから、あの、そういう意味で、まあ、今回私も、あの、ええー、まあ、早い時期に動いて、かなり、あの、まあ、ある、ある意味いじめられながらですね、あの、<笑>一ふん張りしたんですが、そういうなんか世の中が、特に大学っていうところが、あの、そういう、ブレーキをかけちゃったと。いうことが、なんか王を引きずった形で、えぇ、ー、もっとバッといてもいいのにと。いうふうな状況を生んでるんじゃないかということで、ちょっと思いますけれども
0: 。ありがとうございます。あのー、ちょっとここで、えー、山口先生。まあ一応大学の先生ということでありながら、ゲリラもされていらっしゃるというような感じで。まあこの大学生のことに限らず、多分山口先生が特に、いつも現場で私も怒られることが多いんですけれども怒られるのはやっぱり押し付けの支援をするなということで結構この現地の方に変わってまあ吠えてることが多いんですけどまあそういうところでもいいんですけれどもちょっと
3: コメントいただけると,と思いま,すまずあのちょっとだけ大学のことで言えばやっぱり私たちの大学でも教員含めて危ないから行くなっていうんで私もだいぶ休暇取って現地に行ったんでそういう体制は大学も役所だったなという部分がありますそれから私どもの学校は社会福祉の学校なんでこれは本当にチャンスだからあの中国では四川大地震が起きたときにそのソーシャルワークってまだみんな知らなかったのでこれ認知してもらうっていうことで役立つっていうことを証明するってために全国の大学先生とかの大学院生を連れて仮設に入って。その現地で支援をするとともに、現地のローカルのソーシャルワーカーを育てるっていうような活動を全国的にやったんですけども、日本の場合は社会福祉って単位がこんだけで、実習がこんだけで、先生もほとんど、岩手県立もそうでしょうけど、非常勤どんどん削って、もう毎日何コマも先生持ってるっていうと、全く近所にいても地域に支援に行けないって状況があって、こうジ、常時の時、経済的体制だけで動いてたっていうのはいけなかったと思いますそれから次に、先ほど今、松永さんに振られた部分で言うと、そのこ、こういうボランティアとかいろんなのこと,こと考えるときに、ボランティア的に支援で入るでも、そのロジスティックっていうんですか、住むところ、食べるところ、交通通信手段みたいなものは、ある程度持ってないと、特に海外の災害なんかは、ただ個人で来てもらっても、ある程度自分で回って、っててもららえなないい団体は、ごめんなさいってことはあるわけです、ね、だからそういうものをどういうふうに組み立ってるくってことがあるしそれからもっと大切な部分はさっき森本さんが言ったように日本がたくたとえ例えば国際協力である国アチェで津波があったって入っていく時は必ず相手政府の、その。申請ベースでお願いしますって取るけども、そこから先に入っていった時に、誰のために働いてるかって形になると、もちろん中央政府、地方政府とも協力するけども、地域の被災した人たちが、私たちが助けるべき、人道的にって、そこが最後の焦点で、そのために、日本の緊急救助隊も入るし、JICA も入るし、JICA の仲間のいろんな NGO も、それは最後はその、コミュニティの、その、みんなの社会的ニーズ、個人のニーズ、どこで、そこに向かって頑張っていけば、地域の人が復興して幸せになれるから、それをサポートするっていう大原則があるわけです。日本の場合は、得てすると、地域の行政ちゃんとしてるから、行政の言うこと聞けばいいのか、社協の言うこと聞けばいいのか、みたいになると、逆に、それぞれの方は自分たちの守る部分がありますから、例えば、あの、岩手は、あの、予算のない中で社協を回していると、だいたい、地域包括センターっても、あんまり包括してなくて、65歳以上の介護保険の部分の面倒だけ見てると、介護保険65歳以上の名簿がなくなったら、それを作る。それから65歳以上の人がどこでどう生きてるか見るっていうことが、最大限の使命になると、50歳で足が悪くて風呂にれ入れなくなっちゃった人は65歳以下だから関係なかったりとか、あの、ラーメン食べて高血圧になったおじちゃんは関係なかったりとか、そういう部分っていうのが出てきちゃうっていうのが、一番しんどかった。それから、もう一回原則に戻ると、我々も小規模の団体で入っていった何をしたかっていうと、四川の時でもその、ソーシャルキャピタルって言い方するんですけども、日頃みんながうまくいってる社会関係、その金があるないじゃなくて、コミュニティでリーダーもいるところを見つけて、エンパーメントって言い方しますけども、みんなが本来の能力を持って自立できるような状態のサポートをする。それから、もうちょっとできそうだったら、専門家をいろいろ連れてったりして、キャパシティビルディングなんて言い方もするんですけど、私も JICA にしばらく行った主権勉強。もうその地域の人たちが、例えばコミュニティビジネスしよう、何しようってった時に、そのノウハウをアドバイスできる専門家連れてったり、資金的なお金の援助の方法や、おったりって、そういうことをいろいろして、だけどこの目線は全部、地域の被災した人、それからこの被災した人、被災地っていうのもすごく難しくて、大土なんかでも、この人は家がなくなって仮設に住んでる。この人家残ってる。だけど自分の建てとた印刷工場は潰れちゃったとか。だから単に家がない、仮設だ、避難所だ、何々じゃない、複雑な中でやっていくってで。そうなるとやっぱり最後は、東のネットワークみたいな隣組で、大土との隣組で、将来は一緒に観光その他で復興していこうとか、顔が見えてて、人も知れてる人たちの要望っていうのをどう外部支援の人間がサポートしていくかっていうところに落ち着いていかなきゃいけない。だけど今もうすでに、今日ですね、共和国の今日、教じゃなくて公助、公の助になってきますと、そのいわゆる、復興 NGO で中央の委員会やってたりいろいろな人たちが中央政府と霞が関と話し付けて予算を持ってきてこれでうまくいくはずでしょうって現場でやるんですね。例えば大津市なんかだと地域支,あの支援員って二つあってその東野ネットさんなんかはまあ頑張ってお茶っこも痩せたかもしれないけどもうコミュニティビジネスの方で別に仮説入らなくていいですよって私たちが地域支援員ってどっかから連れてくるわけです。でもその地域支援員は東京の大手の人材派遣会社にその,の履歴書を出して雇うわけですね。地域の民生委員さんや自治会長さんやいろんな人に聞いて、あ、自治会長さんの奥さん少し時間あるからって雇われてないとその人にお金つけてやってもらえばいいけど、そうすると9時5 時、あの、避難所の仮設の各集会所の鍵を9時5時開けに来るわけですね。で、一人一人のその雇った支援員さんめんどくさいって言うんだったら、サブマネって人が順番に集会所の鍵をバーッと開けてって、あくまでした地域支援員の人はそこで外で待ってて寒い中で。で、入ったら9時5時ですから、えー、っと10時には各仮設のドアをノックして、みんながちゃんといるか安否確認して。でもこんなことは自治会長とかいろんな人に、地域の人に推薦してもらって人が出てくれば、別に全部ノックしなくたってこのうち赤ちゃん寝てるから今ノックしないとか、おばあちゃん出かけてないからいないとか、あと社協さんもデイケアで知ってるとか、地域に任さないと1億使ったって2億に使ったってどんどんどんどんそんな風になっていくわけですね。だから今、そういうことが起こってきてで今後か、あの、住宅を建てるにしても、中央、あの、霞が関の人の考えで、えらい、その、東京大学とかいろんなところの都市計画の先生が来れば、10階建てのビル建てて、そのエレベーターも作ればバリアフリーだから、ここにみんな住んだら幸せって言って、でも地域の人はそんなところ住みたくないですよ。だからそういうものは、コミュニティにみんなに聞かなきゃいけないんだけど、今みんなバラバラに住んでて聞くのが難しいから、もう、こう、神戸の時から分かってるわけですね。分かっていることをそのまま革新犯的に、あ、どうせ地域の民意をまとめてたら5年も10年もかかるから、町と話し合って県と話し合ってボーンとビル建てちゃったらそれで幸せで一兆上がり50億使ったっていう方向で行くのか。今後もっとちゃんと本当に地域の人たちに聞きながら、早くしないものは早くする。例えば労使の仮小屋を建てるだけれど、ゆっくりしなきゃいけないことは、あるいはこの1、2年、3年少なくとも、どっか山削りのに時間かかるなら、本当にコミュニティの形成を、地域の人たちがどんな家建てたい、どう暮らしたいっていうのを見ていかなきゃいけない。これも、ああ、もうめんどくさいってそんなのだ。でも、東京でいっぱいその、あの、その辺にゴロゴロいる大学院生雇って地域に入れて、おお俺の弟子食わそって、私がもし大学の先生だとそう考えれら俺の弟子食わそって、あんたらもう地域づくりなんか知らないから、私の弟子いっぱい15万の予算つけて、政府からもらって地域に駐在させて、皆さんどんな住宅作りたいですかって。でもこんな漫画みたいなことをこれからしていこうとしているわけですよね、我が国は少子高齢化で右肩上がりじゃないみんなが普通に楽しく、生業で住みたいという街を作っていくのであれば本当にもう、これからは本当に被災者のことを地域の人たちのことを考えて我々がサポートしていくって体制にならなければ大土だってどこだって1000億つぎ込んだって2000億つぎ込んだって全部ゼネコンと東京のコンサルが持って帰っちゃいますよ。すませ
0: んはいはい、えすごくあの盛り上がってきたんですけれどもあの、ちょっと分かりにくい部分もあったかもしれないですが、俺、大関さんってさっき見かけたんですけど、大関さん、いない、ああのなんとか支援員問題っていう小谷さんがいるか、ちょっとその、要はですね、みんな、まあこれ、いろんな人がこう支援しようということで、こう今、あ政府の予算もつ,きつくんでですねいろんな形で入ってたりするんですけどそのことについてあ小谷さんあの、はい、一番後ろの方にいますが、はい、ちょっと、まあ、現場からどんなことが起きているかというお話していただければと思うんですけど
7: はい、あのーまあ、その町だとか市によって、まああのー、本当にうまくや動いているところも確かにあります。ただそそのの反面ですねな、えー、なかなかその地域の方になじめなくて、えー、もう本当に言い方合っているかどうかわかりませんが、村八分状態にされているところもあると聞いています、なので、その中で、やっぱり時間もかかるのかなと、支援
0: 員の方がということで
7: すね、えーはい
0: 、あの要は現地でですね、えーで、生活相談支援員だとか仮設支援員だとか地域支援員だとか、いろんな方が入っているわけですよね、はい、だからそのことを話されているはい。な
7: ので、やっぱりそういった、えっ、ー、と、外部から来た人間、えー、なおかつ、えー、雇われているという形で、地元の方々、特に、えー、その沿岸部の方は、やっぱりコミュニティを大事にされる方が非常に多いんですけども、えー、なかなかそこがうまく絡み合ってないんじゃないかと。で、なおかつ、つい最近、えぇ、ー、大津で孤独死っていうことがありまして、えー、その中でも、本来回っていたんじゃないかなというふうに、えー、思われてたんですけども、4日間、そのままの状態で、えー、お亡くなご遺体で見つかったというふうふに聞いてます、なので、どこまでがそのシステムが全てではないと思いますし、まあ、私らだけの問題じゃなくて行政の問題もあるかもしれません、だけど、やっぱりそのシステムを作ったらそれで完全に動くかというとそうじゃないと思うので、えー、これからが本当に課題
1: 山積じゃないかなというふうふに感じてます。そのあの、今ちょっと外部から来た支援員が村八部っていうおっしゃったんですけれど、れどういう理由でそういう現象が起きたんでしょうか。はい、えっ、ー、と、これはですね、えー、まあもともとその、そ、そこの、ま
7: ああの、ある特定の地域はですね、あの、非常に地域性が強くて、えー、まあその中で、あの、まあ決められた方が、えー、そこにトントン、えー、男性三人がポンと入ってこられたと。で、まあ、その支援員の方は、まあ、集会場を選挙するわけですね。事務局として。で、通常着工してた会場が、空気が一変するわけです。お母さんたちが行けないと。で、それは本人たちには言えないんですけども、だんだんそういう距離感が生まれてくると、本当に会話もしづらくなるという、話をつい先日聞きました
0: 。ちょっとそこら辺若干分かりにくいところもあるかも。うつさんあのー、今回あの供給じゃなくてちょっと需要の方に戻していただくとそれやはりその現地現地側のちょっと状況っていうのをもう少しちょっとお話した聞いた方がいいかなと思うんでうつさん支援の問題に関してあだけじゃなくていいです。もうあのー、本当うつださんは。あご存じの方多いと思うんですけれども、本当に九死に一生を得て、今があるというような、えー、方で、ずっと初期の時からですね、大槌の現地のリーダーとして、ずっと活動されていらっしゃいます、ちょっと内田さん、えああのんこれを支援のことだけで話すと、すごく矮小化しちゃうんで、はいはいえ、もっと大きな感じで話していただいていいと思います。
8: あの改めて、えー、と大津市であの被災されて今、東のマンクネットで活動している宇輪と申します、現地で,です、ね、被災地での本さまざまなご支援、本当にありがとうございます、あのこの場をお借りいたしましてあの、御礼を申し上げたいと思います、実は私は3月17日まで前はです、ね、全然ボランティア活動に身を投ずるとか、全く考えてなかったんですね。えー、自然あの保護の,あの活動をして、ホタルを眺めたり、トンボを眺めたり、野鳥を眺めたりして、日々暮らしてたんですけど、3月11日を境にして、全く私はあの価値観が変わってしまいまして、それはどういうことかというと、自分の目の前で多くの人たちがですねあの大津市の状況、その時の状況は、皆さんの洗濯機を、スイッチを入れたときに、渦を巻きますね。あの、渦が、あの、大きな渦が、あの、洗濯機がですね、大津町に、ええー、現れた。その中で、多くの人たちが、助けてくれっていう声とともにですね、屋根に登ってる人たちが、あの、転がって、ええー、渦の中に巻き込まれて、本当にこう、私自身、これは、なんかテレビかですね、映像、あの映画で、こう、見たような、そういう錯覚、現実なんですけのそ,そういう錯覚を覚えました。そういう中で、私自身、あの、本当にこう、えー、このように皆さんまでお,お話しするのは、神仏に生かされたと、そのように思っています。で、えー、そういう中で、避難所に行った時に、どういう状況が起きたかっていうと歳、4歳と2歳の女の子がいたあ若い母親が2歳の子供、女の子供ですね、自分が手の届くところから、あの、波に触れて亡くなっちまったって、反響欄で泣いてるんですで、避難所では多くの方々が夜になると泣く。そういう中で、私はその、本当にこう、家族、ともとも生かされたんですね。で、神仏に生かされた。で、それをこの前話をしたんですけど、じゃあ私の家族は神仏に見外されたのかって、本当に現地ではね、一言が、そういう他の人に傷をつけるっていうそういう状況で今、あの生活していますで、そういう中でじゃあ、私たちがですね被災にあった人たち、まあ、大津市は1万6千弱の小さい町ですけどその中であの1200人行方不明者も合わせて今あの、800人が亡くなって400人が不明約1割の方がで5600人の方がですねあの被災にあって今、仮設とかみなし仮設、小宅のところに,にいるんですがでその人たちが避難所にいて大変な苦しい思いをしたときにですね、私があの避難所の,あのえ世話役をやった中でいろんなことを役所の方に行って、えー、伝えて、えー、どういうことになったんでしょうかということでお話をメールボーイの役目を果たしたんです。あのえー、に,にだったんですけどでも全て検討します、ペンディングです、全てですねよりよい回答がなかったんですね。で、これはやっぱり、あのー、私自身、えー、想定外の被災にあって役所がバラバラになっている、機能を果たしてない、社協もその通り、これは大津の場合ですね、社協もその通り、じゃあ、誰に頼って生きるかというと、やっぱり隣近所の。人たちなんですね。で、そういう中で、あの、私は、えー、今も思い出します、3月の17日ですか、仮設の、あ、避難所のところに、た田さんが現れました。あの、私が、あの、伝承館のいうところにあの避難してたんですが、その、松林の中からた田さんが来たときに、私はびっくりしたんですよ。なんでた田さんがこういうところに来るかって。実はあの行政が全く機能不全のときに救ってくれたのがです、ね、東のマンコロネットの,あの前身の多田,田さんのグループそれがあの救いだったんですねでそしていろんな方に、えー、救っていただきました中でもその私はその今も思い出すのが皆さん方の3月11日に地震があってですね、電車が通らない、電車が走らない、ストップしている、帰宅難民がありました、でもその時に大津市では3日目にしてごま塩のおにぎりをですね3人で分け合ったんですね、皆さん方はただ家に行けばあったかい家庭があります。私はは我々は生きるかか死ぬかのそういういところで、あの生活し、あのしていたんです。で、あの、今、えー、フェーズが変わってます。で、それで仮設の人たちにも、あのいろんな、あの生活していますけど。あの衣食住があって、人並みの生活はできますけど、今、大津の被災した人たちにはですね。十、仮設の住宅は与えられましたけど、先ほど、あの、あの遠藤さんおっしゃいました。食と。ですからあの、たくさん言いたいことがたくさんありますけど、あのえー、先ほど小谷さんが支援員の話をして、えー、おられまして、その支援についてあの一言お話をさ,あのさせていただきますと大津で27の集会所があって、支援員がいないところは、私の小津市の仮設住宅団地だけです。それは何かというと、その支援員はですね、ただ、あの、えー、そこの避難所、集会所に来た人たちのチェックをするんですね。あなたは何しに来たんですかって。何時間ここにいるんですか誰と来たんですか目的はそんなのはですね、中華所じゃないですよね。チェックをされたら誰も来たくないんですよ。避難をしている人たちはですね、そこでお茶を飲みに、じいちゃんばあちゃんと一緒に、たまにはしゅ嫁姑の悪口をしに、そしてすっきあの腹の中をすっきりして家に帰って生活したい。でもそういうところでチェックをされたら誰も来なくない。そういう状況が今、あのえー避難所の中で,避難所であの、現地で起こっています、そしてあのその支援員の人たちもです、ね、今、えー、マウンコロネットが生活支援と入っていますし、社協も回っています、そのほかに、えー、岩手県の,あの県から委託されたあの指導員も入っています、そのほかになんでまた、地域支援員が入ってですね、ドアをノックするかって、うちの隣のじいちゃんばあちゃんはですね、ああ、また来たかって。そういうのがですね、今起こってるんですよね。で、じいちゃんばあちゃんは、みんな役場の職員だと思ってます誰がこの人が地域支援員か、この人が社協の人か、この人がどこどこの人かじゃなくて、ノックをするのはみんな、町の役場の人だと思ってますよね。だからなんでまた役場の人が来るかって、それが今の状況です。ですから私は大変申し訳ないけど、ここの小槌の仮説は、うちの母ちゃんもいるし、いろんな隣の人たちがみんな、あの、誰かどこに、どういう構成でいるか知ってるから、いらないって言ってます。27の集会所の中で、えー私のところ私っていうか、コートの仮説だけがそういう状態です、これがいいか悪いかというのはです、ね、これはあの、えー、そこに住んでいる人たちが本当は決めるべきですけど、でも私は多くの人たちが、えー、私の,あの耳に入るのはですねそういう状況ですから私はもう、えー、大多数の意見だと思っていらないと言っていました、すみません
0: 。ありがとうございますあのおそらくこれは支援員の問題に限らないんですけれども、当初の時から、まあ、第一部でも議論したことですけれども、場所によってはものすごくいろんな支援が入りすぎてしまって、重複が起きて、ですね逆に混乱をもたらすという傾向も非常にあって、それはその支援側でできる限りです、ね、慎まなきゃいけないこと、でもなぜかやっぱりその、まあ、行政が縦割りの弊害があるとしたら NPO、NPO で結構縄張りの弊害が私、あるような感じがしていてどうしてもその自分がやったとっいうところを出したいのでそこでこう囲ってしまう、その結果、一番困るというかこう,うるさいというかです、ね、それが被災者の方なり現地の方。というようなことが起こりがちかなという傾向は否めないのかなということをまあ次回の年も込めてえありますそれでちょっとですねあのここで先ほど原田さんにあのご発言いただいたんですけれどもやはり福島というのはですねその宮城岩手と大きく状況違っていますこれは支援入る側もしっかりなんですけれどもえちょっとそこら辺の状況をあの原田さんからお話しいただければと思いますす
9: みません、えー、先ほどごのごさ拶させていただきました原田と申します。私はあの浪江町から参りましたであの今回のの事故の私どもの地域の、まあ、一番の違いというのはやはり放射能だと思うんですねあの東京電力第一原子力発電所の,、まあ、あの事故があったんですけども、まあ、11日の日はあの例の2時46分の時ですねものすごい地震が来ましてでもその頃は私どもは全然その原発が危ないということはもう頭の片隅にもなかったんですね原発だけは安全だろうとあのそういう考えでおりましたあの本当恥ずかしい話なんですけども緊急炉心冷却,冷却装置が働けばもう原発は止まって安全だろうと思ってたんですがとんでもないことで冷やし続けな,ならないというのは私の正直言ってわからなかったんですねもう一つその、今いろんなあの何マイクロシーベルトとか何ミリシーベルトベクレルとかいろんなカウントとか言葉が出てきますけども、正直、あの時まで本当頭の中になかったですね。ですから、あんたのところこれくらいの量ありますよと言われてもじゃあそれどうなのっていうのがほとんどの町民のまああの気持ちだったと思います。で、とりあえずあの私その時十一日の日はあの私の母親が八十六だったんですけど、その地震の揺れでその庭の石に。腰をぶつけまして大体骨,を骨折したもんであの日はほとんどもうお医者さん探しやってたんですねでみんなと次の日じゃ朝のですね、6時半に集まろうね実は私はあのお店やっておりまして大体78人でやってたもんですからあの、次の日6時半に集まろうねってことで別れましてその医者をお,お医者さん探してたんですねでやっとあの、隣の市のですね南相馬市というところがありましてそこの私立病院に行きましたらもうものすごいそのあの布団がこう敷いてあるようロビーにです、ね、そこに点滴のあれがずっと並んでおりましてもう本当にあの声がして痛い痛い,たい,たいっていうんですかあの並んでいたと思ってのます。裏の方の緊急あの受付のとこ行きましたらたまたまその若い先生だったんですけど「入っていいよ」って言われてそこで入れさせてもらったんですねでもしあれ入れさせてもらえなかったらうちのおあそこで駄目になったんじゃないかなと思ったんですけどまだその頃はその津波しか頭になかったんですねで次の日の朝6時半にみんなで店に集まりましたらもう7時にはもう。天発危ないから避難しろってなったんですねでただ、どこに避難しろとも全然何にもなかったんですで、結局、じゃあ山を越えればいいかなということでみんな越えたんですねでじゃあその時役場はどうしてたか役場にも全然情報がなかったんですねで浪江町というのはその原子力発電所がある隣の町なんですいわゆる立地町村じゃなくて隣接町村なんですね。でそのそういう時のためのそのそオフサイトセンターっいうのがあるんですけども大熊にですねそこがもう全然機能しなかったですしその県からも国からもどんな情報の伝達手段もなくてですね私は例えば自転車とかバイクでも何でも来れたと思うんですけど波には全然なかったんですで町長のその上の人は何やったかとじゃあ対馬に逃げましょうって言ったんです。津島っていうののは波から西の方に十何キロでしょうかや波町の中なんですけども、あのその山の中だったら結局放射能大丈夫だろうと言ったところが一番線量高いところだったんですねそこに3日4日ずっとあの分からないでいたわけですねで私の弟は消防団員をやっておりましたであの時の,そのいわゆるボランティア活動の最多のものは,私は消防団だ,だと思っております彼らの働きというのはすごかったと思いますでそこであのうちの弟はあの3日か4日ですかあの避難誘導マスクも何にもしないんですね。ただもう、もう昨日、昨日のまあ、あの消防団員。も皆さんご覧になったと思います。この熱い、こう後ろになんか波とか書いてある、のう来ましてね。と外でやってたんですね。で最後の最後に、全部避難させてから、その。除染、なんて言いますか。あの、そのスクリーニングやりましたら、あなたは除染しなくちゃだめですよってことで全部除染させられて。表に出た経緯があります。私はもう、その時弟だめかなと思ったんですけど、今。元気で暮らしておりますけれども、あのそのような形で、そのぜ。全然その情報が入らない時の、その。私たちの行動というのはもう、今からきちっとやっておかないと、その大変なことになるんじゃないかなと思います。で、これは私が言えるひ一つのあれかなと思います。それで。その松永さんがその、まあ、変わったことと変わらないことってありましたけれども、その。変わったことはですね、まず住環境が変わりました。で、今みたいにですね、その、みんなバラバラに逃げたんですね。で、ある人は親戚を頼りながら、じゃあ新潟県に行こうとかですね、その、もう北海道行こうとか、もう本当にバラバラですね。今もその浪江の町民はですね、2万1000人おります。で、その中で1万4000人が今県内におります。あとの7000人は県外にお世話になっております。でたまたまですねあの鳥取県と和歌山県を除くほ,ほとんどのその県にですねお世話になっておりますたまたまその和歌山県さんと鳥取県さんには親戚の方とかいろんなそういうのはいなかったもんで多分だと思うんですけどほとんどその出たんですね。でで出たんですけどもその行った先にやはり最初はやはりこう何て言いますか役場とか市役所に行きますよねそれがやはりその地域によってすごく温度差がありましてその受け入れてもらえなかったところもあったみたいですし暖かく迎え入れられていろんなものをいただいた方もおられたみたいです私あの時その浪江のその状況を見た時ですねその役場の機能なんていうのも全然働いてないんですね私はむしろあの国とか県がですね避難命令出した以上はそういうふうに浪江の人たちがそのこういろんなその避難の仕方をするというのは分かっていたと思うんですねだったらば、そちらからです、ね、こういう人たちが行った時はこういう対応をしてくださいとなんで言えなかったのかなと今でもなんかそうすごくあの不信感といいますか、ね、あの持っております。でで最初そういうふう,な形でもういいなな形もろんなところに避難しましまた私はたまたまその母の手術の関係で会津若松の方にお世話になったんですけどもその状態が6月かその頃まで続きましてでそれからですね二次避難というのがありましたそれはその今度はですねそういうふうないろんなところにお世話になっている方がとにかくそのまともなまともっておかしいんですけどとにかく生活してもらいましょうっていうことで浪江の場合はその。裏ラバンダイってあるんですね。バンダイさんっていうあのあの福島県に山がありますが、その裏側にそうペンション村があるんですね。そこと、稲城町のペンションと、それからその近くの温泉街ですね。中野沢温泉と沼尻温泉ってありますけど、それからあと二本松の岳温泉とあります。それからもう一つ、福島県の飯坂温泉さんには、あの人数は分かんないですけど、土湯温泉さんがほとんど受け入れてくれまして、今のところに9月末までですね、あのお世話になりましたでそ,のそ,れその間に仮設住宅とかいろんな作りましてですね9月いっぱいでとにかくそういうところを出まして今は仮設住宅といわゆる借り上げ住宅ですねそこにお世話になっております借り上げ住宅はあ仮設住宅はあの先ほど27箇所という方がおられましたけど浪江もやはり27箇所あります。それは福島市を近辺にですね、あのそれから日本松市を近辺それからあと郡山市で今、だんだん今度あそ,このそこの仮設が27か所ありましてもう1つは今度はあの借り上げ住宅ですね。仮設に何らかの事情で入らなかった人たちがアパートとかそういうところを借りて住んでおりますで福島市にだいたい4000人くらい住んでおりますであと、日本松に3000人それから郡山市に2000人弱あといわき市に2000人弱ということで形でで今あの住んでおりますでこんなふうに、どんどん住環境が変わったものですからやはりお年寄りの方がなかなかその生活環境になじめなくてです、ね、あの大変な生活をしている方もおりますていうのはその仮説というのは皆さんご覧のとありますかねお中に入られたことざいますかあの浪江というのはです、ね、本当に田舎なんですね。田舎というのは家がものすすごくく大きくできででてるんですねもう本当に不必要なくらい部屋があって大きいところに住んでた方がですね急にドーンと4畳半くらいのとこ2つのところにもう膝つき合わせて頭、りつき合わせて住んでるわけですねで一番あの今困ってるのはその一家で住んでた方が仮設に移ったためにバラバラになっちゃったことなんですねあの若い方はやはりお年寄りがいると邪魔なもんでかどうか分かんないですけどやっぱり出ちゃうんですねで残された方はお二人で住んでるでも高齢ですから例えば例えばどっちかが脳梗塞になったりとか病気になるともう病院に行く残った一人は一人きりであの仮設に住んでるわけですねでそういうことがありましてただ、ただいいことは仮設というのはある集落になってますからその浪江の人同士が入ってますからコミュニケーションはあるんですねあの私はそれ以ないと思ったんですねところがだんだんこうコミュニティができてきてるんですね少しずつ。住環境は悪いんですけども、そ,のそういうふうな情報とかそのやり取りは今、すごくあるもんである意味ではそういう点がすごくいいところなんですね逆にあの実は私、NPO を作ったとっいうのは最初はその仮説のお年寄りとかそういう方の心のケアとかなんかお手伝いできないかと思って作ったんです。でも今はどちらかというと、いう借り上げ住宅に住んでいる方の,その心のケアといいますかねそちらを中心にやっておりますというのは二本松市本町市内に借りてますとお隣同士分からないんですねでやっぱ浪江の人田舎の人はなかなかその近所付き合いっては下手くそなもんですからねただ、黙っているだけそういう状態ですし私どもが役場の方にあにこういう。あのことしたいんだけど、重症してくれない人もその個人情報保護とか、そういうのでダだめなんですね
10: 、はい、長すぎますか、あどうぞ、あの私、あの東京都庁からですね仙台市震災復興室の方に、長期の派遣職員で行っておりました、あのその時仙台市はですね約1万の仮設住宅を供給しているんですけれども。約8割がみなし仮設、アパート、今おっしゃられたものなんですね、えー、都市部のです、ね、被災地、まあ、仙台は特有なんですけれども、そこで起こっていることっていうのは、その恐ろしいほどの,あの分断された被災者が存在していて、それを把握しきれないという状況があって、えー、まさに浪江の方も、ですね、えー、私、最近で聞いた数字だと300超える方が、あのいらっしゃるということで南相馬も含めて、えー、福島からの避難されている方も多いんですけども仙台市もそれが把握できないんですね。ねですのであの被災者同士の方のコミュニティコミュニケーションを作る上でえで、ー、みなし仮設住宅の制度というのが非常に大きなあの問題になりつつあるということをですね、えー、これをあの認識していただきたいというふうなと思いが少しございまして。と、えー、りわけあの仙台は、えー、被災地でありながらです、ねまあ、あの規模ですので、えー、他の被災地から受け入れることで人口が増えている得意な地域ですあの100万あって、まあ、ほとんどが被災地していないじゃないかという,ふうなご意見もあるんですけどもあの多くの方を受け入れている特殊な地域でもありますので、まあ、原発避難の関係も含めて石巻、気仙沼あ等々です、ね、いろんなところが受け入れられているというそういうあの広域的に被災者が点在しているという問題に対してこれも行政だけでは対応できないですでそこであの NPO の皆さんの,あの活動を、ね、ぜひあの期待して、えー、共同していきたいというところではあるんですがあの午前のセッションでのと問題になったかと思うんですけども NPO の方々の思いとです、ね、行政の思いというのがうまく一致しないのはなぜかというところをですね。えー、少しあのご議論いただければですね行政もやはりあのこれだけ潜在しなの中であの点在してしまった約9000の中その中の福島の方どのくらいなんて全然わからない中これはあの行政の職員では対応できないのでぜひともあの今あの、パーソナルサポートセンターさん等とです、ね、お願いしているというころがあるんですけどももっとこれからあの先ほど問題になったあの雇用の問題これはあのもう点在しちゃってるんでどういう生活されているかもわからないんです、ね、で、そこをあの把握するためには NPO のあの力を借りるということで今度、仙台市もなっているようなんですけども、えーまあ要はあの、やはり NPO やです、ね、市民活動との協業なしではですねもうあのこの生活再建の段階にきて今あの、緊急のいな命がかかるフェーズから、えー、生活をどうするかというフェーズに変わりつつあるときにですねまた別の災害対応のボランティア、まあ、NPO さん含めたものの力というのは求められているフェーズですのであのぜひとも、ですね、あの,このみなし仮説で点在した方々をどうするかというところについて NPO や皆さんのご知見をいただいてご協力をいただきたいような。形でお願いしたいと思います。すみません、長くなりました。ちょっと
0: また、あの、いいね、原田さんのお話にちょっと戻りたいと思うんですけど、はい、一つ、あの、多分原田さんのお話であるかと思うんですけれども、この NPO 新町並みのユニークなところは、えー、実はオフィスが役場の、役場って言っても、役場も被災してるんで、日本松に避難してきてるんですが、その中にあるんですね。それはなぜかっていうと、まあ、これ、役場の方もいろんな方がいるんで、えー、必ずしもそれが全ての意見ではないと思うので、一部の方が、まさに浪江町の場合は、自分たちはできないんだと。NPO なり自由な組織にやってもらわなきゃいけないんだということで、えー、役場の中にオフィスを持っているという、非常にユニークなところです。ちょっと、引き続きお願いします。はいね
9: 今お話ありがとうございました。あの東京都にもですね、あの2000人近く南江からお世話になっております。で東京都の場合はトーアパートをお借りしておりまして、篠之目と小松川団地をお借りして今ほとんどの方がすあのお参になっていると思うんですね。で私ども何をやってるかと言いますと、いわゆるあの交流会と言いますかその。あの各家庭に全部、ほとび順というのをあの配布してありましてそこにです、ね、何月何日にこういうことをやりますからどうですかということで流します、でおいでいただいた方からそのじゃあこれからこんな情報を出したいんだけどいいですかいいですよって住所を聞いてそういう方に今、どんどん出している状態なんですね。でこれれれまで,です、ね、あの茨県県の水戸市市そそかからら埼玉県それから千葉市東京えー、新潟ですか5か所であの県,内県外に避難している方の交流会をやってまいりましたただ、私どもいつもあの思うんですけど二本松のところを見てますと例えば茨城県なら水戸だなってこう感じするんですねところが行ってみますと水戸に茨城県700人くらいお世話になっているんですけどた,たまたまこの前40人しかおいでにならなかったんですね結局その、水戸って言ってもあの他に行っている方にすればすごく遠いんですね。ななかなか私どもはそこ,だそこだったら中心だからいいだろうと思うのはこっちの勝手な論理です、ね、おいでながらすごく大変だということでこれからやる場合はもっときめの細かなです、ね、交流会をしていかなきゃいけないかなと思っておりますであのまだまだ 5, 5つか3つしか行っていないもので私は一応その全部のです、ね、行っている都道府県にお邪魔していろんな被災の方とあの難民の方と話をしたいと思っておりますけどもそのあそこの県は5人しかいないから行くことないとかですね向こうの県は100人だから言いがなしないとかっていうことは本当にさっきのこっちの勝手な話なもんで遠くに行けば行くほどのは話を聞いてますとその情報が足りなくてですね言いたいんだけどどこに行ってかわかんないそういうことがすごくあのその情報の,その大切さって言いますかねいくらその紙に書いてやってもダメなんですね。あのこの間東京に来てあの話したお,おばあちゃんおりましたけどが原さん、その東京は外国だよって言うんですね。その、波恵弁で話できないんですね。そういうこと言うと恥ずかしいんじゃないかとかありましてね。ダメしたなんて言えないんですね。ですから、そういうことを大きな声でね、話できるば、これをどんどんん作りたもうとにかくあの今私どもやれることはその皆さんからそのおいでになってその若い方にですね浪に来てがれき片付けてとかねそのあの放射の中でやってとてもしかわいそうかわいそうとか申し訳なくて言えないことですので今やらなければならないのはもう絆に特化するしかないんじゃないかと思っております。でそのためにあの今、私がお話しましたそのある県に行ってもそれくらいだっっていう場合は先ほど、ちょっとあのどなたかとお話したんですけども、その地域の方のボランティアの方っていいますかね、何とかこうあのコミュニケーションを取りましてね、そういう方のお手伝いをいただきながらその少しでも悩民の方にそういうい安心感とかそういうものを持ってもらうことができればなと今、思っ
0: ております。原田さんと、その、新町浪江やってらっしゃる方の中心がですね、あの、商店街の方が中心ですよね。原田さんも原田時計店。あの、浪江で食べログみたいなのがあって、毎年、どこの店が人気あるかというと、原田時計店がいつもトップにあって、まああ、あの、トップっていうのはお金が儲かってるっていうんじゃなくてですね、なんか、あの、買いに来ようか買いに、こなかろうが浪江の人の話だと、原田さんとにかくみんなの話を聞いて、とにかくずっと話をしてくれるっていうことで、寂しくなると原田時計店に行くみたいなお店でだったんですね、まあ、それはちょっと今のお話から伺えるんじゃないかと思うんですが、ただ、すごく私が感じているの今これ今、原田さん、あのー、タッチしなかったんですけど、すごく複雑だなと思ったのが、浪江からの,その商店街の方々が、二本松に皆さん逃げてきていて、その宮城や岩手は仮設商店街で結構復旧復興が始まってるんですけれども、一方で浪江から来た方々っていうのは日本松にお世話になってるっていうことで到底ビジネスを復旧復興できるような状態じゃ全くないわけですよね。ちょっとそこら辺のお話もしていただければ。はいはい、えー、っとあの実は私浪江町で今復ビジョン復興
9: ビジョンという検討会とやっておりまして、そろそろあのもう出るんですけども、その中にですねその避難先での事業再開を後押しするという言葉が入っているんですね。で私どもその NP を作ったその仲間というのはです、ね、結局どういうことで作ったかといいますと先ほどの,その被災者の支援も大切なんですけれども結局ですねあのあ例えば、そのわし日本橋にお世話になってますけどもそのお店がそこ空開いたからそこでねお店やってくださいやったらいいですかそうすると日本橋も活性化するよとよく言われるんですねところがあの私どもはある日突然ですねあの3万近くの町の中に3000人もどーんと押しかけたわけですね。ででももううちちゃゃんんととコミュニティができてちゃんともう完成されたその中にどうと押しかけていっておりますしその避難先のその人たちも私たちに対していろんな援助して金銭的にも物品的にもです、ね、していただいたばっかりなんですね、その中で、例えば私がそこに入ったとしてそこでお店やったとしますとねいくら小さい店でもやればやはりどっかに影響あると思うんですね、その時に例えば同業の影響ある方だったらばああなんだこんなに支援してあげたのに。結局はてててこうやってやっっるのか私どもができることっていうのはその避難先でみんな行ったとこでその商店街とかそういうとこがいかにその良くなってもらえるかそのために私ら何ができるか何がお返しできるかなと思って今活動しておりますその中で去年は盆踊りというのボードリードをやりましたあの夏にですねあのどうしてもあの最初はあれなんです23日で帰れると思ったの正直言いましてねそれが1か月、2か月たってきますとどうしてもその浪江の人たちの心のつながりが薄れてくるんじゃないかと思いましてで私ども、浪江ではあの自分たちでお囃子とかやってモデルやってたんですねで。これをやってみんなとちょっと集まれたらいいんじゃないかなということであのやって。たんですけどそれがあの日本町の商店街の中でやらせてもらったらです、ね、そのちょっとさ心配だったんですが後から聞いたらそのなんか去年よりも2倍から3倍の売り上げがあったというんですね。もちろん波の日いっぱい来ましたからそういった商店街にドンと入っていただいてその多分、物が売れたと思うんですね。私どもはそういうお手伝いはいくらでもできるんですけども、そこの中に入って、ね、商売するというのはどうしぱもなかなかでじゃあ、どうすかとなった時です、ね、そのいわゆる復興住宅ないですね。そのどっかにその波を作って、そこでそのそれがちゃんとできたときに、そこで私ども商店街がお世話になろうということで、それまではなんとか町の人の絆を深めるようなことをお手伝いしようかなと思って、今やってるのが私どもの NPO のあの陣容になっております
0: 。原田さんありがとうございます。あのすいません。えー、っと本当にですね、福島の状況って。異なるんですね。ですから、例えば、浪江ですと、浪江高校、多分明日4月1日になるんで、新入生ゼロですかね。2ヶ月ぐらい前に聞いたときは、多分募集してない。あの、浪江から同じく、日本松の何高校、ちょっと名前、失念したんですけれども、そこの高校に避難してきていて、たまたま、え、足立高校でしたっけね。え、その中で浪江高校の生徒さん、あの、いろんなところから、遠くから来てるんですけれども、一応授業をされているんですね。それで、まあ我々制服を提供させていただくという支援を、えー、アドラジャパンさんを通じてやらせていただいていて、というのがみんな着の見着のままで来てるんで、制服がなくて、そこの高校に通っている、足立高校の方は皆さん制服があって、波高校の方はジャージとか、なんか本当に普通の普段着で着ていたんで、そこで制服したんですが、ただより問題なのは、その、こう、移住されてきて、新入生は、その浪江高校、多分浪江の方って多くの方が浪江高校を進学されてたんだと思うんですけれども、もう誰もそこに来ない。その浪江っていうアイデンティティがどんどんなくなっていってしまう。その中で原田さんたちがいろんな形で、その、まあ、絆という言葉が正しいのかどうかわからないですけど、アイデンティティを保つ。アイデンティティを保つことによって、また情報があるんですね。その、例えば、いわき、すみません長くなった教師がいわき市には八,八町村からの被災者がいていわき市も人口2万人増えてるんですねところがいわき市っていうのはその受け入れの人たちを面倒見る、えー義務っていうのはなくて、各市町村が面倒見る、社協も含めてなんだよ、なるんですけれども、ところが一方で、浪江町は試算してるんで、全部を見れないという、非常にですね、あの、いろんな問題が生じている。それで、何を言いたいかというと、その、先ほどのみなしの問題提起があったと思うんですが、今一つ、やはり明らかになっているのが、支援の格差だと思うんですね。これは、その、例えば、えー、仮設住宅。それはそれでいろんな問題があります。それからみなし仮設。そして在宅被災者、どんどん見えなければ見えなくなるほど、えー、支援の方も届かなくなる、それから、えー、宮城県、やはり地理的にも近くて、えーまあ、被害も膨大なんでいろんな団体が殺到する、それから、えー、遠いけれども放射能とかの影響がない岩手県に対してやはり福島というのは支援側もものすごく少ないんですねですので、その変化している現地事情といったときにやはりその場所場所の特殊性というのをしっかり見る必要があるかなとあと、ちょっと福島の話するとです、ね、本当に今日、多分あともう何時間もかかるのでまた別途やりたいとは思いますけれどもこういった場でどうしてもやはり岩手、宮城の議論が中心になるんですけれどもやはり福
3: 島の現状というものをもっと知っていただきたい山口先生あの福島のことでもう一つだけコメント、えっとこういう言い方失礼なんですけれども例えば山形あるいは東京に来ている福島の避難者の方は私たちも難民化しているという言い方をしているんですね社協同士で福島社協が東京社協に頼んでお願いしますと言うけども現実的に知恵大くだとかいろんな各区はあの防災部門にしか名簿は来ないんです。だからが教育委員会も知らないそれから福祉課も知らないでも子供やお母さんの避難が結構あって子供地域の学校に通ってるっていうそういう形でそれからそうなってくるとやっぱりお母さんももうやっぱ500回になってるからっていうことでちょっと学校であんまりじゃないかってことがあってもなかなか教育委員会や校長先生に言えないし地域の方はそれを知りようもないし、地域のソーシャルワーカーを知ったとしても、場合によっては、まあ、あと半年だったらどっかお釣りになる方だったら、ちょっと我慢してみたいな話になって。だから、ある時期、これ私勝手に思いつきで言ったんですけども、福島に予算をつけて、東京都で福島にゆかりのある人をソーシャルワーカーとして何日あるいは関東に配備して、クレームがあったらその人に言ってくれと。そしたらその人は 100% 福島県民がクライアントだって言って、うまくその、まあ、苦情して喧嘩だけでしょうがないですけど、福島県民の利益のために、その地域の教育委員会や役場と接触するからみたいな制度を作ってがないと、名簿を束ねてくれる人いなくて、本当に大変なこと。大土だってある浜の方のグループは、町が名簿開示しないからもう、タクシーや車使って全ての仮説をめぐってみんなに、県外避難誰だ、町外避難誰だって自分たちの力で名簿、本当に大変なことだし、それ全部、カバーできないしだ東京でも何人か置いてくれてねそこに行けばあああ、浪江の方はこことこですよってそういうことなら役場通して来たんなら教えしますみたいな仕組みを作っていかないと持たないし外側に避難している人たちみんな参っちゃうと思うんですよねだから、その難民化を止めるってためでは私たちは東京にいても被災地支援ができるしそのための仕組みを作ったら両方でやっていけるということを感じてますありが
9: とうございます。いすよろしいですか今の日いいですか。一つ先生ありがとうございます。あの実はですね、あの私どもその県外でやっやってきたっていうのは実は川崎高崎経済大学のです、ね、櫻井先生という方がそのしゃべり場というのを作ってくれましてそこにあの学生さんをこういっぱいこう連れてきてくれまして、ね、であの来た方とその来た波の,の方といろんな話をして全部まとめてくれたんですね私、最初お邪魔した時です,、ね、すごく違和感を感じたんです最初、私とも会った時は波の人同士だったらです、ね、いやー生きててよかったねとかねあ元気だったねってそういうのが最初あると思ったんです。ところが先生がこう指示されますとあのじゃあ皆さん、席についてくださいで学,生学生が話しますから聞いてください。で、でで、あななたたた方も言っっっててくだださいいんんか学校の教室みたいだったんですでそんなことあったもんですごく違和感がありましてねこんなんじゃないだろうと最初は思ったんですねでも4回、5回と先生がやっていただく間にですねあやはりこういうやり方もその浪江の人たちのいろんな思いをですねこう引き出してくれるにはいい方法だったのかなと思ってそれから先生方がなさった後に今度ですね私どもがそのあの時間を許す限りといいますか。あの波の人と話しするようになったんですけれども、そういう意味であの先ほど学生さんそういうふうなボランティアのあの皆さんのお気持ちすごくありがたいと思いました。で、実は私はあの先日の3月24日25日ですね、あの実は波見まし先ほど言いました3月12日に避難命令が出ましたとき、いわゆる子供たちも一斉に避難させられたんですね。で、その学校の先生と生徒もバッと引き裂かれたわけですね。で、そういうふうな引き裂かれたその子供たちと先生をなんとか結びつけようと思ってですね、その一日ふるさと学校っていうのを稲城で開催しました。で、その時いろんなこ全国からですね、2、3百人、三百7 0人ですか、あの子供たちが集まってきてこう感じたんですけども、やはりあの、今回のこの、事故の,の一番の犠牲者は子どもたちじゃなかったかなと思っておりますでその子どもたちを守るというのはです、ね、何もその放射能からだけでないと思いましたですね。やはりこれから子どもたちが成長して生きていく上に上で,です、ね、本当にあのいろんな誹謗・中傷とか言われないようなそ,のそういうふうなあの差別。そういうここことからもです、ね、なんとかその子どもたちを守ってです、ね、あのいい人生を送ってもらうようにするのがです、ね、私たちの,この今の大人の役割かなと思ってつくづく思ったんですね、やはりあのこれだけいろんな保射のが問題されていますともうあの人、浪江だからもう結婚しちゃだめだとかいろいろそういうい話を聞くんですねで。あともう一つは、昨年の,そのお盆の時とその12月のいわゆる帰省の時ですねそのみんな、ふるさと戻りますよね戻ってお土産もらってきますお米とかねいろんなあのその土地土地の名物ですねそれがその例えば東北道の場合ですとそのあそこなんですかえっとあの栃木県の大きいサービスエリアがあるんですねそういうの裏にいっぱい捨ててあったそうです。それは結局そのやっぱもっこちらに持ってくると何がまずいことがあったんでしょうねえいろんなあ,のあれがあると思いますそういうふうなことをせざるを得なかったですねそのいわゆるあのふるさとが向こうにある人の思いを思いますとねこれ子どもだけはそういうことさせたくないなとそういう枠組みをなんとか作ってあげたいなそんなふうにあの思った次第です。すすまません田
0: さんさちょっとママイイククを前にありますかマイク
11: えー、ありがとうございます。えっ、ー、とね、そこ、今、ぐわーっと問題が広がっているように感じるじゃないですか。だけど、これってね、本当は違う。これ問題、根本はね、もっと狭い狭いところにあるんですよ。当たり前のところに。それは何かっていうと、通常の問題である。要するに、いろんなところに被災者の人たちが散らばってある。で、これをどういうふうにするかってことは、被災地の問題じゃないんですよ。それと、例えば、岩手でも宮城でもどこでも放射能の影響って出てます。海外から見たら日本ですよ。要するにこれは俺たちの問題なわけですね。福島だけの問題ではない。ということはどういうことかというと原発が危ないよって言った時にテレビに出て大丈夫だ大丈夫だって言った学者さんいたじゃないですか、たくさん。あの人たちはどういうふうに責任を取ってんのか。あれを言わしたところはどういうふうな責任を取ってんのか。そういうことは一切今問われてない。問題ですよね。要は、そこのところで本来自分たちがどういう役割をすべきかということをきちっと果たしているかどうか。そうすれば、未然に防げた問題。例えば、単純に一言で言えば、うん、個人情報だとか、いろんな問題ありましたですね。民業圧迫だとか、そういう言葉で片付けてしまうようなことがたくさんあった。でそういうことではないんだ。本来自分たちはどういう役割をして、どういうふうにしなければいけないかということを果たしていれば、解決できる、もしくはならなかった問題はたくさんあったということです。そこのところにもう一回目を向けるべきかなと思っていて、私皆さんにちょっと質問したいんですが、あの、本来の役割をこう果たせばこう、こうあるべきじゃないかっていうふうなこう疑問がたくさんあるじゃないですか。そこら辺のところをこう皆さんこうそれぞれ例えば大学だったら研究だとかいろいろありますよねで、まあ、あの
6: 北川さん,北さん
11: もいらっしゃってるので社協だったら本来の社協というのはこうじゃないかでそれができなかったから問題があったとかそこら辺をです、ね、ちょっとこう思っていることをです、ね、思い切り聞きたいなと思って
0: ます、まあ、あの一部でもまさに機能したこと、機能しなかったことできたこと、できなかったことそこにちょっと立ち返っていくんですけれども。ちょっともう一度もう少し部屋を広くして広くしてですね、その観点から、えー、ちょっとお話しいただければと
2: 。まああの最初はもう水とかですね食べ物、まあこれはもう自衛隊なりそういったいろんな団体ですね、まあそういった支援物資そこから始まって、その次はそのやりたいことがいっぱいあるんですけども。つまり国の許可がないと何もできないというのが今回、つくづく分かりましてで小さい町とか、まあ、地方は皆さん、多分同じ思いだと思いますけども橋の上げ下げ一つに、ね、全部法律が適用されるんですよ、やっぱ公務員はまあ普通上の法律の中で、えー、制度の枠組みの中で仕事をしてますのでなかなかそれを超えるということができないで上から指示が来ないとできない。とということで、非常にその最初はスピード感がないというのはやっぱその制度に縛られている、こんなあの東北のですね、あの志賀浜町というのは 13.27 平方キロメートルしかないんですよ、ち,っちゃな町、そこの困っている部分を国が許可しないとできないというのはね、これは非常に問題だと思います、今の制度がこんなにね、あの自分たちでできることができないような制度だというのを今回、つくづく感じました。これは、あの、行政の方も一緒だと思います。いちいちですね、国の査定を待たないと、そこに手をつけられないと。ですから、ずっと、もう、まあ、なんていうかな、投げっぱなしっていうんですかね、もう、まあ、遠くの言葉で言うと。もう、手がつけられない。つまり、畑とか農地でも、片付けようとすると、その査定が終わってないので、え手をつけるなと。何月までじゃ待てばいいんですかって。いや、それはまだ分からないと。こういうような、同じようなことがね、多分、うん、被災地ではずっとそういう同じような問題で、えー、今回、スピード感っていうかですね、ですから NPO の方とかも、うん、行,行政も特に、うん、うちの町の行政、えー、職員は本当に不眠不休で頑張りましたけども、ただ一定の部分までしかやっぱできないんですよ。だそれをいかに超えるかということで、この制度っていうのは、やっぱり、自分たちでやれることはもうやらせてくれと。そういう部分をやっぱ変えないと、えー、次もいくら議論しちゃって私は同じようなことが起きると思います。そこが一番今回
0: 感じました。ありがとうございます。じゃちょっと原田さんまた後で戻ってくるとして、山口先生、えー、まあだから、たださん今みたいな、回答ででもいいですかだから自分自身じゃなくても本来やるべきところでできてなかったところ、それご質問で。う
3: ん、てし最初の仕組みのところでも議論されるんだと思うんですけども復興の時でもさっきの社協さん、町もあれば NPO もある、これから本当、現地のことを知ってる人たちが予算執行して国のメニュープランじゃなくてってことをしないとこう,う,うまくいって。いいかかないんだろううらその仕組みをもう1回例えば、ジャパンプラットフォームと党のネットワークとみんなでやっているときはそれでこれ可能性あるかもしれない、いろいろやってみたけど、こっちはだめだからとか、これはニーズが変わったとか、ここが落としどころだとか、どんどん進んでいくと思うんですね、こみんなで議論して地域のニーズを測っていってそ、そっちの方向にいかないと今おっしゃっていたように。これあのこの間あの貝原さんって兵庫県知事してた方で自衛隊呼ばなかったっていろいろ非難されてるんだが彼がこの間今度の東日本復興委員会の説明者として出たのではやっぱり霞が関が建てたビッグプロジェクトは全部ダメだったとそれからやっぱり役所が頑張っただけじゃやっぱりそれもダメで兵庫神戸だから地元の人たちの意見本当にバラバラで集約するの大変だからえいやってやっちゃったけどやっぱりそこが17年経っても人口は戻ったけど経済は戻らなかったり活気が戻らなかった神戸なんだだから私たちは神戸はみんな一人一人は頑張ったけど全体としては頑張れなかったと神戸と同じことをしてはいけないんだっていうことを国にも訴えて県にも訴えてやっていかないと同じようにお金だけはいっぱいやって先ほど言った除染でも全部も大手のゼネコンがみんなほとんど持って帰っちゃって地元は何のもうおこぼれもらうだけでっていうことになるんで本当に今後20年、30年、50年使える箱物を作るなら箱物を作るようにとかそれから一番は人の仕組みなんだとみんなが幸せに子供たちが生きていける仕組みなんだとそれに予算をくださいと今までにない予算だからつけるの大変だろうけどそれにくださいということに尽きると思うんですよ
1: ね
0: 多田,田さん何がしたい感じなんです、ね
11: 、あの。すみませんでしゃばってあの例えば、えっと、需要と供給というものはそのものだけじゃないで例えば先生が研究したいというのに大学はダメだめだという危険だからい行くな山口先生なんかゲリラなのにゲリラに行くなというこれも需要と供給で例えば、みなし在宅これすすごい問題じゃないですか、今。であのそういうい話がさっだけどこれってんだって最初にいろいろそこは手を打てたところなんですよねだけどそれをやらないで本来やるべきことをやらないで
0: そういうところが非常に問題だろうと思ってるんですまあそのやらないというか一つはおそらく何が問題か把握してないっていうところがあるんじゃないですかね、うん、その国も県もだから例えば被災地の問題じゃもうないよっていうの
11: はその被災者の人たちが本当に日本中いろんなところにいて生活してるわけでそこには通常の問題があるわけでその通常の問題を解決するっていうことをしないとどこまで行ったってダメだそれが被災地、今回の震災の問題であるっていうふうな区分けをしていることがねまず基本的に問題だろうそこのところ言いたかったんです。すいません
0: ははい、はいどう多、ええ
11: 、田,田さんおっしゃったことで
9: いや実は私ども、昨日ですねあの県の方から内事がありましてあの他の県はあの絆プロジェクトっていう事業やってますか福島県にはあるんですね、ええ、であの雇用の創出ということで去年からですねあの何人の方をとにかく雇いなさいというのがあったんですで私でも最初商店街のものを集めたときにその役場の方でです、ね、そ,のいやそんなにやってるんだったら絆プロジェクトに入りなさいよじゃ少しガソリンだけが出ますからということで入れさせてもらったんですね絆プロジェクトの心のなんていうつながりですからそれをつなぎを作るような事業を私どもは精いっぱいやってきたつもりです。でたまたま盆踊りやったりその波のお祭りをやったりです、ね、お祭りに関しては先日、総務省の方の,あの地域イベント対象の奨励賞をいただいたりふら、ね、のそう学校とかいろんなことをやってきてじゃあ今年は25人体制でやりましょうということで役場の数を相談して始めたんですで昨日あ、内事が来まして今年は5人ですよということなんですねで今、15人でやったのをこの5人でやりなさいということなんですで私でも、私は集めたものですからじゃどうしようとなりましてで結局その例えば二次募集があるかもしれないしこれから県の方に言ってあ県の授業なもんであので何とかそのもう考え直してこれから言うんですけどもそのじゃあ、どうするか結局昨日話したのはじゃあ5人で給料をもらったらそれを、ね、プールしてみんなで分けましょうねとでそうやって、まあ、3分の1でも、まあ、生活してとりあえずやっていきましょうということにはしたんですけどもその確かに県の方は現場を見てないんですね。この団体はでも僕らが幽霊団体って言ったらそれは仕方ないですけどもこれだけの事業をやったこういう,う結果を残したでも6人だよ5人だよっていう,ような発想なんですねでこう簡単にその予算の枠組みでやっちゃうもんですからあの被災県県でである福島県でさえ被災地と県の、まあ、ないわゆる福島市の中の県庁の中でその場を弾いているその県職員の人と私にものすごい温度差があるんですねなんでこれ認めてもらうのってそれは決まって条例直さなしならだめだとかみんなそういうことで片付けられて終わりなんですですからその今こういう非常時なのにその今までの,その枠組みルーチンで何でもかんでも片付けてそれはだめこれはだめていうのが今のあれですね
0: すじゃあすいませんなんか北川さんに振りたがってるんで今までの,あの議論をえまあ途中からいらっしゃったんで次の、あの時も北川さん出ていただきたいんですけれども、えー、ちょっとお聞き、特に。午前中のですね、いろんな社協関係の話もあったんですが、お願いします。はい、あの、宮城県社会福祉協議会の北川と申します。あの
12: 、もう少し早く着くはずだったんですが、ちょっと新幹線のダイヤもかなり乱れてて、遅くなってしまいました。あの、いこ、四日前ですかね、五日前ですかね、田田さんと初めて。お会いしてね<笑>それであのカチッとなんかいろんなものがあってしまいまして今日、とにかくあのもう何でも言ってくださいということであのお邪魔させてもらいましたあの社会福祉協議会、おそらくあの、ね、いろんな思い皆さんもお持ちになっているんじゃないかなと思いますあの私もいろいろ本当に今回を通してさらにいろんなものを思いました、えーまあ、いっぱいありますけどもたくさんありますけども、まあ、時間も限られていますのでここだと言えば分かりやすいところで言えばですよ災害ボランティアセンター、分かりやすいことを例に例えるとですね、まさしく阪神・淡路大震災以降ですね、あの時の反省からずっと積み上げがあって、これまでの大きな災害でも災害ボランティアセンターの考え方や仕組み、いわゆるルール、マニュアルみたいなものがずっと構築されてきたわけですよね、これまでの災害の中では。ところが、それが整理されればされるほど、なんかもう被災地イコール、被災地のボランティア活動イコール災害ボランティアセンターがセットになっているかのようなですね、そしてそれがイコール、もう社会福祉協議会がも,うやるものというふうふなもちろんそれにあの一番適した団体であるというふうなことから私たち社協がです、ね、こういった役割を担ってきているということはもちろんなんですがでも決して万能ではないわけですよね万能ででもないわけですし、えー、本来何のためにやるかといえばです、ね、被災された方々を支えていくための機能としてあった方が柔軟にやれるんじゃないかということで本当はあったはずの組織が今はこれがもうなければですねなんか被災者支援ができないようななんかそんな風な感覚さえまでですねちょっと誤解として広がっているのかなとつまりは社会福祉協議会公的な組織ではありませんけども日頃からですね地元の行政なんかと連携してですね地域福祉活動を進める団体ですかなり社会性の強い団体なわけですねそうすると例えば今回のように水産業がたくさんの被害を受けてですね漁港の支援であったり漁業の方々の支援または農家の方々の支援なんかがたくさんある中でそういった活動には私たち社協というのはやっぱり関わりにくいんですよねまあいわゆる制御支援に関わるべきではないなんていうふうな考え方がどっかのルールにこうなんかいつの間にかこう当てはまっちゃっていてです、ね、生活支援です、家の中だけですでも、家の中をきれいにしてもですよ例えば本当に、えーね、漁,港漁,港漁港をなんとかしなきゃいけないって悩んでいる方々が次の一歩を踏み出せないという時にせっかくあるボランティアの力を災害ボランティアセンターという今の仕組みの中で通そうとするからできない活動を逆にです、ね、増やしてしまっているような例えば、そんなことが生まれてしまったと。じゃあこれを一体どこでですねこのことをきっちり検証して次につなげていくんだろうかとえつまりは、そういうことがやれない日頃の社協の状況日頃の日常の社協の置かれている立場日頃の社協の仕組みこういったものをどれだけの方々がですね今回を通してあの反省したんだろうかともちろん私たちも含めてです。えーまあ、ある、私が信頼しているあ,のあるあの方がですねあの被災地でね1か月、2か月ぐらいした時にですね社教は飼い慣らされた犬だもんなって言ったんですね<笑>わかりますかね、意味が飼い慣らされた犬だと、えー、その意味はですねやっぱり行政に飼い慣らされていて、えー、行政の言うことしか聞かないんだろうとどこを見てるかとったら行政しか見てないんだろう,っていうことを言いたかったんですね私はカチンときましたもちろんそんなつもりでやってるつもりはない。でもまあ確かに事実だなと思う反面、ですね確かに飼いならされてきた、まあ、あんま表現良よくないんですが犬のもちろんね問題もありますけどもじゃあ飼い主の責任は一体どこにあるんでしょうかと飼い主は今までどういうふうにじゃあその犬を育ててきたんでしょうかとまあつまり行政や住民や社会というのは本当に社協という存在をどう見てきたのかと。これを災害の時だけですね、役に立たないとか、全然全く被災者見てないとかって言っても、やっぱり手遅れなわけですよね。そう考えると、やっぱりそういうふうな原点に立ち返ってですね、被災者が置かれる現状っていうのは、これまでの積み上げでも、もう思いっきり事例としてはっきり出てるわけですから、それを支えていくためには、最終的には先ほどのお話があったように、地域の方々から日常的に気にかけ合って支えていくというところに最後は落としていかなくてはならない。そのために地元の社会福祉協議会が発災直後から泥かきや清掃というふうなものを積み上げていってそして地域の方々の活動に転換させていくというだからこそ社協の役割がそこにあるんだそれができるのが社協なんだということでこの役割を担っていたはずなわけですよね。ということはこの復興のこれからに向かっていく中でもそこをしっかりと担っていけるやっぱり役割の人たちにちゃんと力を与えていかないと、まあえー、もちろんそういった、えー、予算のこともそうでしょうし、えー、つまりは日頃の日常の置かれている立場の検証ということも含めてです、ね、やっていかないと次の大きな災害がきた来た時にはおそらく同じまた繰り返しをです、ね、してしまうのではないのかなということを、まあ、すごくあの感じている次第です。素いいい素晴らし
0: い素晴ららししいいあれでやはりその行政だからいい、行政だからだめ NPO だからいい、NPO だからだめとかそういったものって多分ないんだと思うんですよね、今、北川さんがおっしゃったようにどうしても自分がそこにいるとビバ NPO とかビバ党の真心とかそういう,こう思考パターンになりがちなんだと思うんですけど今、まさに北川さんおっしゃったようにそれじゃあいかんよねと。どこがやっぱできなかったかできたか、まさに今日のテーマの検証会議っていうところがそこで、そこら辺からこうやはり自己批判的に、ただ、ただな批判じゃなくて建設的に組み立てていくっていうところから、ちょっともうちょっと深掘りしていきたいなと思って。あの、えっ、ー、とですね、時間はちょっともう少しあの、もともとこれ2時半だったんですが、えー、もう少し長くあのー、えー、やりたいと思います。えーもともとの始まりが30分遅かったんで、ちょっとそれを踏まえて、山本先生。ちょっとお願いしてよろしいですか
4: 。はい、えー、っと、私がまあ、あの、えー、まあ、そういう検証という意味になるか。あの、今回こうあるべきであった、あるいは、あの、もしもまた。も、ま、も、あ、もしもっていうかもうか起こるだろうと私は思っているのでまたそういう自然災害が起きた時にこうあってほしいというのはあの今日の立場でいくとやっぱり大学があの学生たちをもっと自由に学生たちの思いを形にすることを手伝うことだと思うんですよね、それをあの言ってはいけないとかあの君たちが心配だというのはどうも私はちょっと聞いて,ていてそれはなんか大人の都合であって学生の思いをある意味踏みにじっているんじゃないかと。でう,うちの大学も社会福祉学部私もそこに所属してますしあと、えー、看護も総合政策もソフトウェア情報もあのざっと見渡せば本当にあの力を発揮できる場面なんですよねでただ、その専門性だけじゃなく人として、えー、自分の本当に身近に困った人がいてそこに行って何ができるかわからないけどとにかく行きたいと何かできるかもしれないという思いをちょっと待てということが教育ですかってすごく思っていてもうそれをあの非常に強く感じましたここで行ってこいとかあるいは責任は取ってやると言えなくて教員や,やってるならやめてくださいと私は思ってます本当にそれぐらいですねあの実は周辺にあのいろいろいらっしゃってですね、まあ、特にあの大丈夫かな<笑>特にちょっと困ったのはどっちかというと,ちょっとあの心を専門とされてる方はあのかなりあの専門すぎてですねお困りになっていてあの私が、えー、まあいろいろちょっと揉めたんですけどもとにかく行きたいとその学生たちの思いをね大事にしたい形にしたいんだというときにまあだけどあのそのやっぱり傷を背負ってしまった時誰がどうするのという話が出ましたでもボランティアっていうのは例えばそれがあ国際協力のような海外に行って、えー、何らかのね、子もたちに接したりとか、あるいはまあ、あの、子に限らず様々な何かこう、手を差し伸べる必要がある場面で、えー、活動するということは何らかの衝撃的な場面があるわけで、それはやっぱり覚悟の上でもあるし、その中で、それは決してショックだけじゃなく学び、学ぶこと、あるいはそのことで、その学生が人として成長することが本当にたくさんあるわけで、そのことが見えないのかなということをあの思いましたでただそこで、まあ、えだろう対立していても仕方ないので、まあ、今思っているのはあのや,やはりそういう時に、えっと、ちょっとさっき大学に行くんだという方があの大学で活動するより地域の一員としてみたいな、ね、お話がありましたがおそらくそういう,、あのー、こう言葉が出る部分にそもそも大学は地域の中の1つじゃないというか大学と地域って別々というふうに受け取られているんだろうけど大学はやっぱ地域の1つだと思いますだから、大学の,の中にいてもっとこう地域に開かれた大学としてで大学自体が。あのーまあ、うちなんかも県立ってついてます当然ですけども大学自体がいかに教員も職員も学生たちもいかに地域に対して力を発揮できるかということを考えることが一番の仕事じゃないかなもちろん専門的なことを学び社会に出て働いていくことも大事ですがあ大学にいるその4年間ですね、あるいは、まあ、もっとさらに2年3年勉強する学生もいますが少なくともその間その土地で、えー、一時の住民として暮らす限りはです、ねえー、自分たちの力をいかに発揮できるかということをもう常に考えて教育も研究もなされるべきじゃないかなということを思っていますその辺を厳しくあのなんだろう世の中がもっともっとこう、ねえー、指摘して何してるんだという,ふうな声が上がった方が私は非常に嬉しいなと。いいうふうふにあの思っています
0: あ,あのブラートに包みながらも痛烈にあの学長さんも今日ユーストリームでご覧になってるらしいんでああのええ、ちなみに
4: うちの,あの学長はですね私を学長表彰というので表彰して、えー、くださいましたのであのちょっとカメラ目線でありがとうございます。<笑>
0: あの、やっぱり、山先生、枠を超えたのかなと、その、先ほどの話だと、どこもパーフェクトにはできないと思うんですよね。その中で、やっぱり枠を超えて、岩手ですと、まあ、岩手大学さんとかもあって、まあ、それなりに頑張ってきたけれども、やはり現地での存在感って圧倒的に岩手県立大学だったんですね。ただ、よく新聞見てると、ほとんどの写真には山本先生が写ってるっていう状態で、実は、あの、ほとんどが山本先生なのかなと。ただ、そこを誰かそういう飛び、飛び出て、やってしまうっていう人の力が必要かなと思うんですが、あれ、先生の生徒さん、一緒に活動された方とかいたり、今日、します
4: あの、学生を千人超えで束ねてる八重樫彩子さんっていう。はあ、じゃあ、ちょ
0: っと一言なんか、ええ、実はそんなんじゃねえんだよ、みたいな。先生、違うよ、み
4: たいな。どんどん,あのん、ええ、宣伝をこの場で宣伝しといた方が。
13: はい。えっと、ちょっと突然の振りでびっくりしています。えっと、岩手銀河ネット、えっと、NPO 法人代表の八重樫と申します。と、私自身、その、3.11 以降であの、活動を始めまして、で、そのことをきっかけにして、ちょっと学生たちで、これからもっとやっていこうよということで、NPO 法人の立ち上げに動きました。で、えっと、現在もあの、昨年の夏に動いたその1000人のプロジェクトの学生たちを中心として、えっ、ー、と、まだまだその学生たちが岩手県東北の支援にご雇用ということで、たくさんの協力をしていただいています。で、今、いろいろ大学としての動きの話出ましたけど、やっぱりその、岩手で活動していて、意外とその、地元の学生たちって活動に取り組むのが結構時間がかかっていて、というのもやっぱり、<咳>その、やっぱり、自分たち自身がその被災をしていたり、ご家族だとか友人だとかをまあ、なくされてる方もいらして、やっぱりどうしてもそれは仕方のないことかなと思っています。で、やっぱりこれからのところで、まあ自分たちの街を自分たちで支えていく学生たちがどんどん増えていってほしいなという思いが強くありまして、で、やっぱりその全国の目が今、岩手県、あと東北の被災地に向いて、医療今このタイミングで、やっぱり次に備えてどういうふうに動いていくかとか、それぞれの各地で学生たちがその思いを持って、いろんな波を起こせる、そういう存在だと思っているので、はい、これからそういうふうに頑張っていこうと思っています。
0: 江崎さん、ありがとうございます。どうも。ちょっとまた、薄田さん、すいません、あの、戻して、今回やはり需要サイドとか現地現地から見てという観点からちょっと改めてもう一度あのこの場にカツを入れていただければありがたいんですけれども、えーえー、と
8: あの私の話をすると、ですねいつもお前の話は重いって言われて本当に恐縮なんですけどあのこれは山本先生に言うとあの何をやったんだ怒られるかもしれません、あの実はですね、えー、と私は、えー、東のマウンコルネットのメンバーとして昨年の5月2日にえー、被災地の交流場所として、とあのマンコルネット、あのマンコルヒルは薄沢っていうのをですね、えー、大津町にスタートさせて、被災地の交流、被災者の交流場所として活用していただいす。そこにですね、多くの大学生があのボランティア活動にいらっしゃいました。そのそこでのボランティアはですね、えっ、ー、とガレの撤去じゃなくて、被災者とともに被災者のクリスさをですね共に手当てをして、えー、分かち合うっていうそういう場所ですでそこにですねあの、えー、東野マンコロネットを通じてあの大学生が来たんですけど、えー、っと最初に来るときにはですねルンルン気分で来るんですねビブスを着て東野マンコロネットビブスを着てでやっぱりそこでここは被災,者だよあ被災地だよっていうことをですねあの、認識でもらわなきゃならない。そ,そこでどういうことをしたかというと、すぐ近くに400人ほどの,あの避難所がありで、そこにも連れて行って、えー、こういう状況の中で生活してます。でさらにですね、すぐあのマンコル広場の近くに、えー、本当にあの30秒ぐらいのところに、えー、遺体安置所、当時 4, 4カ所のうちの 1, 1カ所がすぐ近くにあって、そこに、常時200人ぐらいの仏様があの、えーっとですね、身元が分からなくなった状態で、えー、仏様が安置してあるでそこに行ってあのお線香をあげてくださいで連れて行って、えー、そうするとです、ね、あのボランティアの方のです、ね、やっぱり顔つきが違うんですねで私はこれから将来の日本をあの担っていくそういう人たちに今の状況今の現状の状況をよく見て絶対あなたたちはこれから社会になって日本の,あの政治・経済を動かす時にはあの絶対役に立つからということであのそこをあの視察をさせて、えー、選考を手向けていただいていますですからあの今、山本先生のお話を聞いてその学生に私は本当に悪いことしなって<笑>こう思ってもう反省もしてあのおりますけどでも、その時はですねやっぱり私は被災地で、えー、被災者の一人としてですねやっぱり現実を直視してくださいということを、あのー、その学生のボランティアの方にこう見ていただきたいという思いがあって、えー、そういうことをさせていただきましたで、あのー、私はその今、21世紀ですよね。で、21世紀は、19世紀と全く違いますよ。地域がし主体って言いながら、行政もやってるのは、19世紀全くその、20世紀全くそのものですね。例えば、千年に一度の津波って言ったら、現状は今戦争状態ですね。だったら千年に一度の仕組みを作ったらいいじゃないですかね。私はそう思ってですね。それどういうことかというと、私の友達がです、ね、薄沢、誰々があのどういう状況になっているか知りたいってそうするとです、ね、必死の思いで、ね、遠くから来るんですよでそして、その安否確認のために町の方につないでやるんですよこう,いうこ,とをあのこういう人は健在かというとそれはな公でできないって言うんですよでせっかく遠くから来たのに身内の自分,のですね、自分の身内がどこの仮設に行ってるかってどこの避難所にいるかっていうのを全くわからないままに帰っていくそういうのがたくさんおりましてでなんであのこんなバカなことをやってるかって本当に行政に対して不信感を申しましただから私はあのやっぱり NPONGO はがはですね新しいあの行政と連あのイコールと同じぐらいのやっぱり力を持ってあの今、の仕組みを変えるべきだと思ってます今大津の町でさっきあの山口先生がおっしゃいましたあの町,づ町づくり一つとってもそうですあの野田首相なんかはですねこれからはあの地域が主体でいろんなことは地域の人たちの,住あの意見をって言いますけどやってるのはですね形ばかりが地域ですけどやってるのは中身はです、ね、全く違います。ですからあの、今、やっぱりこう地域のところから、ね、きっちりと検証し、直さないと今の仕組みは変わらないと思っています、ですから、やっぱり私はあの地域の中でですね自分たちの街づくり、これは決して東京のコンサルが作って、自分たちのうちを作るわけですね、街づくり、自分たちのうちを作るのは、やっぱり自分たちに任せてほしいって。そういう思いい思がありますあの今、えー、昨日の朝日新聞の新聞記者が書いていましたあのあの野田首相はあのこれからの町づくり、地域づくりはあの地域が主役,あの、えー、主役だと言っていますけどあの皆さんご承知のとおりやっているのは私は全くあの地域を無視した形だけの地域そういうことをこう思っていますで、あのー、あの浪江の原田さん本当に放射能で大変あの苦労しされていますけどあの大槌も放射能の影響がありますで私はあのー、仮設に入っている人たちを交流場所をですねえー、作るために東のマンコロネットのメンバーの,の一員としてマンコロの里を作っているんです、ね、仮設の人たちが下駄履きで行けるようなあの交流場所でそこで野球場がひ一つくらい入るようなところを2箇所それから1000坪くらいのところが1箇所でその野球場が入るくらいのところをです、ね、あここがいいところだって地主の人に交渉しに行ったらなんとセシウムが基準オーバーしてそこはだめだって言われるんですね大寿司ですよですから何もこれは福島の問題だけじゃなくて日本全国の問題だと私は思ってますあの私はも科学とかあの科学技術は本当に人の命を救えるかって言ったらもう救えないと思ってますですからここはもう皆さん、あの意識の改革をし、地方から動かす、今の仕組みを動かすような、そういう努力を私は一緒に考えてほしいなと、そのように思ってます。すいません、ちょっと長くなりました
0: 。えー、非常に、あのあのまさに安倍さんにちょっと振ろうかと思ってたんですけれども、えー、お願いします
14: 。はい、えー、っと、今、の宇佐沢さんと同じ大洲市から参りました一般社団法人、らが大槌夢広場の阿部と申します。えーっとまあ、今日はいろいろ検証ということでいろんな課題とかを皆さんで見いだしてきたと思うんですけども、えーっとまあ僕が感じる一番本当にもっともっと根本のところっていうのは結局、感情だと思うんですね。あの僕らも行政に対して今まであだこうだ言ってくることもありますただ、まあ、行政の人たちも同じ町民で被災者で人間なんですねその時に一番じゃあ本当に建設的なものを作ろうと思った時に何かというとやっぱり感情だと思うんですねだからあのまずは本当に承認することあの役場の職員であれ町民であれあの本当に頑張ってるってことのお互いの承認があった時に初めて心が触れ合ってあのもしかしたら、町の中でリーダーシップを発していやこの、これまでのルールはもう別やとこれやろうじゃないかというそういう声が、まあ、これ理想論かもしれませんでも本当現原はそこだと思っています同じ人間としてだからそういう文化が日本国中に世界中にあったとしたらあの上と下がどうだとかであの需要と供給のところでどういう違いがあるかがなかなかわからないとか。っていいううこととじゃないと思うんですねだからあの、例えば生活支援があの行きますで僕は何をしたりかでやっぱりただただ受け取ることだと思うんですね。あの自分の概念そういう価値観からあのノックするんじゃなくてやっぱり本当にただただ一緒にいてあげることとか受け取ることもうそういう文化が街中に広がったらおそらくあの声を出すと思うんですよ。今はは行政に対しし声出しませんそれはもうこれはもう日本の問題だと思ってますけども、どうせっていう、うん、基本的な考えです。だから、役場もどうせ、町民はって思ってます。そして、県に向かってもどうせ、役場は、町民は、どうせ、県はと。そういう悪循環が起こっていると思いますね。だから本当に、今、本当にこの震災を機に考えるべきところは、本当にお互いが承認して、分かち合って、そして、あのー、まあ本当に被災地同士でこうつながってかん、気持ちでつながっている人、あとはボランティアに来た人、本当に、つながっている人というのは本当にそこを分かち合いできていると思うんですけどもその文化が広がったときにあの違いが起こると思うしあのこの前あの、マンコールさんのホームページを拝見したときにあの大学生院生があの超あの避難所のあ仮設のほかあの皆さんから本当にありがとうというその感謝の会を開いていただいたとそれを聞いたときにあこれだなって、うん、そういうことができるわけですからきっと役場とかそういうどこの関係でもそれって可能性があるんじゃないかと思ってますだから本当にこれができてないって結局、もう日本の文化ってこれができてないからこうしようってこうそういう考え方って多いですけどもでも、やっぱりやって頑張ってその子の承認があってのさそこからどうしようっていう文化があったらもっと違ったアイディアとかそういうものが現実化するんじゃないかと
0: うございますあのまさに先ほどの吉田さんの話と今の安倍さんの話第4部のところで議論したいところなんですけれども、遠藤さんとか皆さんおっしゃってたことなんですけれども、やっぱりまあ一つ、今ワークしてないものっていうのがあって、じゃあそのしく仕組み作り、ただその仕組みっていうのは何々町とか何々を多分作るっていうことじゃなくて、今、安倍さんがおっしゃったような感情とか意識とか、多分そういったところにこう切り込んでいくものじゃないと多分ワークしないのかなと思うんですね。ちちょっとそちらどうぞ
10: あの先ほどあのまあ行政と NPO 等と色々とまああのお話しいただいて私も仙台市にいた時の経験でお話をさせていただくんですけども、やっぱりあの行政というのは NPO を信頼していないんですね基本的になんだこいつらという意識が強いですというのは日頃からの信頼関係ができていないところにましてや住民の個人情報なんか開示できないんですよそこの部分があの NPO との共同を難しくしている部分日頃からの顔の見える付き合いがあればそれは相手が誰であれもうこの非常時だからやれることはやってるんですね仙台,市もあの仙台市の社協さんに、えー、仮設住宅、見出しの人も全部含めて個人情報の提供の同意と取ってでそれであの社協の人行きますよというようなこともやってたりするんですよ。そういういこともあの現場の限界の中でいろんな条例の制約がある中でもやれるんですけどもそれをやろうとする相手が日頃から顔が見えてやっぱ信頼できていないとできないで、ね、なんか山口先生が隣から光線を送ってくる
0: のです
3: ,いいです、ね、あ多分その、大都市と中小規模都市とかもその仕組みとかその支援のやり方の,そのシステマティックなやり方が違うのと思うのとそれから全く旗から私が外から見てて、例えば、岩手県の三陸の小都市で起こってる不幸は、職員も、そのあれも、みんな親戚なんですよ。だから役場っていうよりも、本当うちの地域の代表として入ってて、皆さん全部親戚なんですよ。だけどその中でも、ガンガン部員が来ると、町の職員にたまたまなってっちゃった人は、もうくたくたになるし、苦情怖いしっていうと、外部から来た各県や市から来た人たちがアウトリーチに出て、外でわけもわからずに地域、全部親戚なのにいろいろご要望とか言って、ひと、月ごとに人が変わっちゃって、その間に今度どっかの NGO が降ってきて、あ、これは美味しいなっていうと、もうデタラメなことやって予算執行するっていう、そういう不幸があるんで、この、ローカル的には起こってて、多分仙台とか盛岡みたいな大きいレベルだと、そんなに大きな矛盾はないと思うんです。どっかの NGO が、俺が何々大学名誉教授だから全部仕切るみたいなことをしないから。<笑>ちょっと,<笑><けど><笑>ょっと<笑>ローカル<笑><っ><笑>なんかんな、あの、ちょっとやだいぶ、じゃあこのぐらいで。<笑><笑>はい。は田さん、薄田
0: さん<笑>、ね
8: 。すいません。えー、っと、私はですね、その、えー、避難所に入ってる人の名前を教えてくださいっていうのはですね、何もその、知らない人じゃなくて、その役場の職員とずっと長年付き合ってる、私も釜石役所の,あの職員として、で、彼も大室町の役場と職員としてずっと長年付き合った、そういう連中でさえもそうなんですよ。えー、ですから、あの、大都市だったら、それはもう顔も見えないでしょ、あのあって叱るべきだと思いますけど、でもそれは、朝昼晩おはようおはようこんにちはっていう、そういう間でさえも、そんな状況ですので、えー、それ言うずき聞かないっていうんだったら、それはしょうがないと思う。でも、相手はですね、自分の身内がどうなってるかわからなくて、もう一週間、十日の中で探してくたびくなってるにも関わらず、教えてくださいっても教えてくれない。そんなことはですね、あっっててはならならいと思ってます
0: それ個人情報って、片付けられますか、ねあのー、多分そういう部分と、最近の,あの、もし、岩手日報だとか、家屋新報とかご覧になっている方がいて、気づいた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、岩手県の方で、若干その、個人情報保護条例の方を、若干あの解釈とか運用を変えるっていうことが載ってたんですけれども、まあ、そこをきっかけになったのが、今回こういった議論があって、それでおっしゃる通りですね、えー、最初は行政の方って全然信用してなかったんですよ、私も4月の頭に岩手県庁行ったりとかですね、えーこうまあ、政府対策本部行ったけど、やっぱり NPO って現地の人嫌なんですよねみたいなこと言われて、もう本当取り付く島がなかったんですね、ただその後やっぱり実績上げていったら、すごい信頼関係もできて、数か月前ぐらいから、やっぱ、個人情報保護法のところ、それで保護法令になってしまうと、その国の話になっちゃうんで難しいんですけど、条例のところだったらば変えられるんじゃないですか、みたいなことを話していった結果、岩手県の場合はですね、一応審議会に挙げてくれて、答申で、その例外条項を設けて、その運用してくれるって、まあそういう制度にも繋がっていく可能性もあるかとは思います。ただ、やっぱりそういったものを、制度をいくら作ったところで、想定外のことが起きるとまた超えるんで、多分第4部とかでお話したいのは、まあ、今回のことをベースに制度とかいろんなものを作りつつもそれを超えたところ、そこで何ができるかというようなことをもうちょっと議論したいなと思いますが、はい
11: そうですね、あの個人情報だとか資格だとかそういう問題にすぐ行くんですね、資格あるのか心のケアする資格あるのか。それよりも俺はこういう場合は人間としての資格。みんな人間の資格があるんですよ。でも、人間としての資質だとか、人間としてのその気持ち、心がね、最も大事じゃないかと。素質、素質じゃない。素質はあってもなくても。せ、その、資格でね、飯食えないですよね、世の中。資格あるからってできるってことじゃないから、それよりも人間としての資質とか、そういうものが大事だと思ってます、判断としては。だから、個人情報も、その、担当者の、ちょっとした主観じゃなくて、今どういうふうな判断しなきゃいけないかってことをしなきゃいけない。そうすると、いろんな縦割りが、そのま、法律でこうだからと。それを判断するっていうことは、どういうことかってったら、法律だとか条例だけを判断するんじゃなくて、人間としてそれをどうすべきかってことを判断しなければいけないってことが、大事じゃないかというふうに思います。そういう点で、遠藤さんとか北川さんは、その両方こう、やりながらやってきたんですよね。そこちょっと
2: 。あの、まあ、七の浜の例なんですけどね。まあ、あの、公務員だって、結構、やってくれる人いるんですよ。で、一つの例として、まあ、うちの町は、あの、三本海に囲まれてまして、本当に非常に綺麗なところだったんです。で、白砂清晶って本当に白い砂浜と、松の緑がとても美しいところだったんですけども、まあ、そこがれきの山ですよねで住宅もがれきも当然ありますけども、えー、全国から大勢のボランティアの皆さんに来ていただいたんでのでぜひうちにはこの海が我々の宝物なんだぜひ清掃に手を貸してくれということでお願いしてで、まあ、砂浜をきれいしましたでそれに付随する松林そこの中にですね住宅ののからさまままざなものが入ってますでそこを国の保安林なんですよで、これをいつになるか分からない状態で住民がその汚いです、ね、無残な松林を毎日見なくちゃいけないということでそこをです、ねえー、片付けに入りました、でまず、えー、国の保安林ですけど伐採して、えー、ゴミの搬出を作りました。でもそれ、国のお、あれなんでね、まあ後で分かれば大変なことになるんですけど、まあ許可を取ったのかって、まあ私言われたんですけど、まあ嘘言いまして取りましたって。<笑>で、えー、ボランティアの皆さんにはね、今笑ってる人いますけども、うん、まあそのまま搬出路作って、で、あと中央にゴミを集積するヤードを作ったんですよ。そのヤードは、やっぱりあの土が、もう水分含んでぐちゃぐちゃなんで、で、ちょうどもう街のですね、瓦礫一時、瓦礫置き場をコンクリートを破砕してあのクラッシャーランという採石を作る機械入ったんですけどもで、まあこれテレビあ、テレビじゃない中継されているからまずいかもしれないですけどねうちの建設課の、ね、課長が私の同級生で,でそれをよこせとで、えー、10トンダンプに何十台というんです、ね、そこを敷き詰めまして国の土地なんですけどもでゴミ集積所を作ったんですよ。でその中にはあの人で運べないような住宅もいっぱいあるんですでその建物はやっぱり勝手に壊せないということで,で写真を撮って多分その、ここのうちであろうという人はでそ,そこに連絡を取りたいんだけどもって言ったらやはり個人情報ですよねでもうちの職員はです、ね、自分が電話してこういう事情で、えー、この方に、えー、連絡先教えていいですかとううかけてくれたんですよ。こういうのもいるんですね。で、えー、松林市は本当にきれいになりました。で、その住宅の中もあの、ネクスコっていう会社、やっぱりボランティアの方にですね、その元の泥棒なんですけど、そこの職員の方がいらっしゃって、で今の社長のところに連れてっていただきまして、えー、重機とオペレーター、1か月間借りましてですね、そのでっかいものは取っていただきました、集積して。そして、その後ボランティアできれいにすると。で、綺麗になったところにですね、まあ、半年ぶり、半年ぐらい経って、エイリンの人が来ましてですね、えー、ここをやった責任者は誰だと、いうことで、えー、とうとう来たかと思って行きました。開講一番、あ、どうもありがとうございましたって。あの、エイリンでも、やはり、正しいことに関しては、やっぱり気持ちが、ちゃんと伝わるんだなというのをつくづく感じました。ですので、個人情報も、すべても、やはりその使い方で、目的がしっかりしているものにね、絶対教えないとかそんなバカなことはないやっぱり人なんだなというのをつくづく感じました。はい
0: 、北川さんはいあの
12: 私も本当に間に入ってですねいろんな。苦しかったなということを今思い出しながらあのボランティアや支援者の方々被災された方々の声をやっぱり私たち社協は、ね、あのいろんな場面であの聞きますし一方、やっぱり日頃から行政の皆さんとお付き合いしながら行政の立場というのもよくわかるとですから先ほどおっしゃったとおり本当にやっぱそこ顔の見える関係なんですよね。今遠藤ささんんがあの同級生の課長さんにそれをよこせと言ったのが実現したのはまさしく顔の見える関係だったからなはずなわけですよね。それはやっぱり信頼関係があるからこの人なら,ならということがやっぱり成立するからこそあのそういう融通というのが効くんだろうなということの場面はこれまでもいっぱい本当にあの感じたことがたくさんありましたあの私は基本的にこう思っていますやっぱりその災害の時は特に日頃顔の見えない関係の中でもう支援を得なきゃいけないし支援しようと方がする方々がたくさん来るわけですよね。そこにもともと信頼関係がないわけですからこれはやっぱり時間がかかると、どうしてもでその時間をかからないための一つの,、まああの役割としてやっぱり社協みたいないわゆる中間の間に入っている私たちのような地元の社協の組織がそのやっぱりつなぎ役をやらなきゃいけないということが一つだと思うんですねところがさっきも言いましたとおり本当にそういうのは地元社協でしかやれない役割なのにそうじゃない役割に時間を取られてしまっていて。ど,まあ、どうででもよくはないんですほ、ね、かの,の方でもできるような仕事をもう地元社協の人たちやもう社協マンがみんなそういうふうなところに取られちゃっているとまずここをぜひ見直さなきゃいけないと思っていることともう一つ、時間がない中で信頼関係を作るためにはあのやっぱり同じ時間を共に過ごすっていうことしか私はないんじゃないかなって思ってるんですね。やっぱり NPO、NGO、外部の方々が来て客観的な見た視点でですね、おかしいっていうことはやっぱり言うんですけども、知らない人におかしいって言われたらそれは誰だって感情悪くなるのは当然のことで、それがやっぱり同じ時間を共にして、そこでもちろん一緒の作業をしながら会話しながら時間を共にしていくと、やっぱいつの間にか一員になれるわけですよね。一員になれた方からのこうしましょうか。これできますよっていうふうな、やっぱり投げかけには、やっぱりみんな支援を必要としてるわけですから、やっぱりみんなそこでなびくわけですよね。やっぱりその同じ時間を共有するっていうことを、やっぱり遠回りのようなかもしれませんけども、やっぱり将来的なことを考えたときにそれがプラスに働くんだということは、私はすごくですね、強く思っていて、やっぱり、あの、外から来る皆さん、支援者の方々にいつもお伝えしてたのは、同じ時間を過ごせるように、ここで一緒にやりませんかと。私たち県の災害ボランティアセンターやったときにも JPF さんにも言ったんですけども事務所を他に借りるんだったらこのうちのセンターの中で一緒にやりませんかそこでやっぱり同じ時間を過ごして情報を共有してやれることをお互いに分担していきましょうということをまあ例えば言ったりもしたんですけどもまあそういうことはこれからも問われるんじゃないのかなとこれからもだと思います。復興期においても同じだと思います。やっぱり遠い方々はやっぱり時間に制約があるわけですから、だからこそ近場の人たちの役割っていうふうに変わっているわけであって、でも遠い人たちが継続的に関わるっていうのは私は意味があることなんではないのかな。まあこれは後ほどの場面で、はい。またちょっと議論。最後にちょっと原
0: 田さんで、えー、だいぶ時間を大幅に超過してますが、特に今回あの本当にこういう感じで議論をしたいためにこの場を設けてるに特に。何ですかタイムマネージとかそういうことはしません、ええ、この感じであと残り3時間ですね、議論していきたいと思いますが、ちょっと原さんお願いします、ええ、あの先ほ
9: ど皆さんあの、なんて言いますか心ということをすごく大事にされていると思うんですね、あの今、私ども日本人に求めてるっていうのはやはり心じゃないかと思っております。あの私ども、本当にあのこの1年間いろんな方からご支援とかあのをいただいたんですねあのただそ、それはどちらかというとその頑張ってくださいあのこれはお上げしますよそれで頑張ってくださいねということなんですねでこれは本当に崇高なあのことだと私は思います。ただそれついに来るのは何かというと私は実はその痛みを分け合うということじゃないかなと先ほど白澤さんですかお話にあっと思ってあの聞いたんですけどやはりその痛みを分かち合うということがその私たちの心の中に芽生えたときに初めて日本人というのはその世界から見てもですねあすごい民族だなと思われるようなんじゃないかなと思っております。あの実はは私もこんななふうにる前はボランティアとかも全然やったことなかったですしあの神戸の時は私の娘がちょうどその三宮にいましてその,避難し、ま、あの被災しましたでその時、いろんな方に助けてもらって波まで戻ってきたんですねただ、じゃあ僕が何やったかというと本当にあの恥ずかしながら何もやらなかったでこうなってから皆さんに何とかしてくださいというのは,これはちょっと私もなんか虫がよすぎかなと思うんですけども今、どんどんあのいろんなところでいろんな私ども心も含めて風化が始まっております。あのこれを何とかですね。あのー、自分たちがその自分たちのその町をこうしていきたいというモチベーションを持っていくにはやはり僕は一番大切な心っていうことは理念じゃないかなと思っております。ですこれをその自分たちの自己満足じゃなくてそのいろんな方があそうだねそうなんだよっていうことが言ってもらえるようなですね理論の構築というのを私でもこれからしなくてはなんじゃないかなと思っております。あのこれからもぜひですねあの放射能っていうのはそのたった2、3年でなくなるとかそんなスパンの問題ないんですね。それを私はずっとひょっとすると私たちの孫、をもっとその次の代までこう対峙していかない問題なんですけども、ぜひあのあのそういうことをですね、皆さんあのまあ、忘れないでですね、あの見ていただければなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうござい
0: ます。じゃちょっとあのー、第3部に移りたいと思います。本当に今の痛みを分け合う、要は感受性ですね。どれだけ一人一人の感受性が鋭いか。たとえ遠く離れてても、そこをどう感じられるかっていうことが、大きく我々の活動に影響していったり、風化というものに影響していったり、または目に見えないもの、みなし仮説だったり、また福島の話、そういったところにすごく影響してくると思いますが、もうちょっとそこら辺は、えー、若干宗教チックにはなってきますが、最後のところでもう一度話したいと思います。次はですね、えー、と企業というところから、えー、ちょっとお話をさせていただきたいと思っておりますので、えーっとあの、ちょっとパネリストを変えさせていただきますので、5分ぐらい時間かかるんで、適宜おトイレとか、えー、あの休んでいただいていいかと思います。